0: Chez Barbecue F1 sur Radio Mergazenco. C'est le 20e épisode de cette saison 2021. Et nous sommes au Brésil, à Sao Paulo, pour le 19e Grand Prix de cette saison. Et avec moi, en train de déguster une délicieuse Caipirinha, ah, bah, je retrouve euh, Fernando Gaspacho. Comment, comment ça va, Fernando
1: Eh bien, écoute, tout
0: au ben, tout au ben, tout au ben, tout au ben. Je reprendrai bien un petit peu d'ailleurs. Euh, écoute, euh, y en a, y en a. On a fait des, des grands saladiers. Tout, tout va bien se passer ce soir. Euh, mmh. Avec nous aussi. Ben, bah, écoute, euh, Charles Carrefour, comment, comment ça va ça va et vous
2: Je ne vais pas m'essayer au portugais. Euh, je préfère. Ah, moi, j'ai tenté. Hein. <rire> désolé, désolé. Mais euh, ouais, ça va, ça va très bien. Euh, surtout après une victoire de LX
0: euh, ah, dé... ah mince, il a déjà spoilé l'émission. Le... Oh Est-ce que ça vaut la peine qu'on fasse cette émission euh, sachant qu'on connaît déjà le résultat du Grand Prix
1: Merci de nous avoir écoutés. <rire> C'est très...
2: bon bonne
3: semaine. À la semaine prochaine.
0: Et puis, bon, avec nous aussi, euh, avec... Euh, euh, avec nous ce soir. Lance Niol, comment, comment tu vas, Lance ah, Là, il y, y a encore uh, le, le, micro, euh, le micro fermé.
2: Non, c'est que ah j'ai parlé juste avant de, du vainqueur du Grand Prix. Ça, ah oui. ah ben <rire> ça m'a ça,
0: ça, ça, ça muté d'un seul coup. Oui, c'est ça. Euh... S'envoie après ce Grand Prix. Ouais, <rire> ouais, ap, ah bah, surtout après les,
4: les deux précédents, là, on a retrouvé la Formule 1 qu'on aime, on va dire.
0: Ouais. Mmh, on va entrer dans le détail du sujet et notamment avec notre petit dernier Nicky Lambda euh, qui a réussi à, à s'échapper d'une réunion un peu un peu difficile ce soir, mais qui, qui est présent avec nous autour du barbecue. Comment ça va toi aussi, euh, Nicky Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ça va très bien. Ça okay. va très bien. Écoute, ça fait plaisir plaisir à entendre que ça aille très très bien. Euh, moi, je dirais que euh, bah, ça va plutôt bien après ce, ce très bon week-end de, de Formule 1, on va dire assez trépidant. Il s'est passé pas mal de choses, beaucoup de rebondissements, à la fois sur piste, euh, sur les sur les monoplaces, euh, en tribune, en gradin, un petit peu partout, entre avocats probablement. Euh, beaucoup d'animation, euh, on va dire qu'on ne s'est pas ennuyé. Alors, on va présenter ce Grand Prix un petit peu comme d'habitude euh, sur le Grand Prix précédent à, à Mexico. On avait vu le soleil briller pour pour Red Bull et pour Max Verstappen et puis on avait senti Lewis Hamilton et Mercedes en fait un peu impuissants devant les Red Bull. On les entendait dire à la radio "This guy, they are, they are too fast for us", euh, etc. Ça avait l'air d'être compliqué pour les pour les flèches d'argent et puis on avait l'impression qu'il y avait un petit ascendant psychologique pris par par les Red Bull qui avait l'air d'avoir des ailes par rapport aux aux flèches d'argent. Et justement ce week-end. Le week-end qui suit, on est directement au Brésil. Et là, boum Avant même que tout commence pour de vrai, eh qu'est-ce qu'on qu qu entend eh bien, On entend que Mercedes annonce un changement de moteur, encore une fois, euh, bah, sur la voiture de notre ami, euh, notre bon Lewis. Et là, on se dit que bon, bah, ça y est. quoi. Euh, week-end précédent, en Mexique, c'est chaud pour, euh, pour Mercedes. Et le week-end n'a même pas commencé, que déjà, euh, encore un problème probablement de fiabilité sur les moteurs Mercedes. Et puis, euh, voilà, euh, Vlam. Cinq passes de pénalité euh, sur la grille, déjà le dimanche dans la bedasse pour Lewis Hamilton. On se dit que ça sent beaucoup la merguez du côté de Mercedes. Et, et voilà, et le, enfin, le, le week-end de Grand Prix commence euh, comme ça. Bon, ben on va commencer un petit peu comme d'habitude. C'est un week-end où il y avait des qualifications sprint, mais il y a déjà eu les, les vraies qualifications, les authentiques qualifications sur lesquels euh, eh ben, moi je vais tout de suite dire que ben, on avait des, eu un Hamilton euh, assez dominant qui avait pris un peu ben, la pole position, alors c'est plus une vraie pole position mais qui avait remporté la première place, suivi d'un Verstappen et puis euh, aussi Bottas derrière, quatrième Perez. Donc euh, on avait euh, les Mercedes et les Red Bull intercalés et en cinquième position, donc euh, derrière les derrière les deux top écuries, on avait un Pier Pierrot Gasly qui était au rendez-vous encore une fois. Euh, et puis, à noter que, euh, on avait Ocon qui passait pas en Q3, au contraire de son, son partenaire Alonso. Et un, aussi, fait notable, un Russell qui se fait battre par son coéquipier euh, pour la première fois. Euh, voilà, ben Je vais poser la question euh, directement à, à Fernando. Qu'est-ce que tu avais pensé, toi, de ces qualifications euh, après ce, un peu ce, ce choc de l'annonce du changement de moteur euh, du côté de, de Mercedes euh, on avait retrouvé Hamilton en ultra grosse performance sur la piste.
1: Exactement, une belle performance comme on regarde d'Hamilton, où effectivement il était un peu en, en désillusion sur le, le, dernier, le dernier Grand Prix. Et là, un regain de, de force assez surprenant. Et là, le, le Bisgal à Too Fast était un petit peu inversé du coup, parce que c'est les Red Bull qui se posaient les, les, euh, ces questions-là. À noter effectivement, tu l'as dit, euh, la très bonne performance de Pierre Gasly euh, qui pour le, le deuxième week-end consécutif se qualifie comme meilleur des autres en cinquième position mm -hmm. et euh, donc euh, qu'il laissait présager donc, euh, à la suite à l'issue du coup de ses qualifications un bon passage pour les qualifs Sprint et euh, quand même des Ferrari, j'irais qu'ils suivaient notre ami Pierrot et euh, sur cette partie-là, pareil, euh, on va dire dans la ligne de la ce qui s'est fait sur les week-ends précédents, on va dire, une continuité, on va dire, qui renforce la position des, des rouges et puis McLaren, comment dire, qui suit juste, juste derrière. En cela, la hiérarchie des qualifications est pour le peu respectée.
0: Ok, ok. Euh, bah, Je vais aussi demander à, à Charles Carrefour ce qu'il avait pensé de ses performances de, de Mercedes, quand même. Euh, Lewis avait 4 dixièmes d'avance sur, sur Verstappen, alors qu'on avait vu des, des Red Bull. Euh, plutôt, on va dire, euh, en forme sur le Grand Prix du Mexique. On avait parlé du fait qu'Interlagos devait être un Grand Prix un petit peu Red Bull. En tout cas, c'est ce que, ce que moi, j'avais dit. Mais je raconte pas que des trucs vraiment, vraiment de qualité, hein, mais c'est pas ce qu'on a vu.
2: Bah, tu racontais pas vraiment de bêtises. Tu te basais sur les précédentes éditions. Si on, on exclut le coup d'Ocon sur Verstappen il y a quelques, quelques saisons de ça, euh, Red Bull était dominant euh, les dernières saisons. Donc, euh, je pense que tout le monde, monde s'attendait à, à voir Red Bull dérouler en, en essai libre, en qualif, et, et Hamilton a vraiment coupé l'herbe sous le pied à Red Bull. Je pense que le, le, changement, le changement qui a été effectué sur son moteur a fortement influé sur la performance, même si on, on parle de fiabilité sur ce changement de pièce, mais au final, il y a toujours un, un moyen de contourner ça et d'arriver à obtenir plus de performance sur le moteur. Je pense qu'ils ne sont pas dupes, euh, personne n'est dupe sur, sur ce changement de moteur. Il limite, euh, il limite la casse, euh, du coup, en, partant, en, partant, en pensant partir euh, P1 pour, pour, pour la Calife et pour, du coup pour la qualif sprint. Et du coup, il aurait pu viser la, la sixième place. Donc en fait, il se mettait, il se mettait vraiment dans, dans des super conditions pour entamer pour le Grand Prix, tout en sachant qu'il avait la voiture pour remonter et, euh, et, euh, et Interlagos. Bon, tu, tu peux assez, assez, assez facilement doubler au, au virage 1 ou au virage 4. Ouais. Donc là-dessus, il savait qu'il avait les moyens de revenir.
0: Ok, moi je vais, vais peut-être passer directement à parler des, des qualifications sprint, ou en tout cas des rebondissements qui ont suivi ces, ces qualifications standards du, du vendredi qu'il y avait eu le vendredi soir. Dans la foulée de ces résultats, où justement on avait ce Lewis Hamilton en première position, on a appris qu'il y avait une enquête euh, auprès de la FIA concernant le DRS, de la voiture de Lewis Hamilton, et puis, on avait vu aussi sortir une vidéo où on voyait Max Verstappen tâter de l'aileron euh, qui, lui aussi, était convoqué au, au niveau de la FIA. Et on avait plus ou moins potentiellement euh, une enquête à la fois sur Hamilton, une enquête sur Verstappen, en se disant qu'évidemment... Les potentielles sanctions sur Max Verstappen qui juste euh, tâte les ailerons de voiture, ça, on se disait que ça n'allait pas être bien lourd, mais pour autant, du côté d'Hamilton, c'est inquiétant puisqu'on parlait carrément d'élimination euh, de la qualif et donc potentiellement euh, ben, qui se retrouve à partir en dernière position sur la qualification sprint. Euh, au bout de quelques, quelques, on va dire, quelques heures d'investigation, de, de, ils ont annoncé que le résultat serait, serait annoncé le lendemain. Euh, comment as-tu dormi euh, la nuit du vendredi au samedi, euh, Niki
3: Oh plutôt bien, hein. plutôt bien. Hein. Ça m'a pas affecté plus que ça. Non mais pas. Blague à part. Euh, euh, ouais ouais c'était quand même euh, un peu étonnant. Tout le monde attendait les, les résultats. Alors je crois qu'ils, enfin ils ont donné les résultats le lendemain parce que Mercedes a apporté les les preuves seulement le, le lendemain, je crois. Il me semble qu'il y avait une histoire euh, comme ça. Ouais. Et euh, bon, bon, Voilà, ça c'est après. Euh, c'est un peu leurs leurs histoires, mais oui le. Euh, samedi, euh, samedi, on s'est réveillé en voyant, ah, donc Hamilton euh, disqualifié euh, de la qualif. De la tu t'es tard, en... je crois,
0: quand même, hein, parce que même euh, avec le décalage horaire, là, ils ont annoncé ça plutôt euh, en milieu d'après-midi. Enfin, je ne sais, 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 euh, sais pas ce que tu as fait vendredi soir, mais ce n'est euh, pas que tu as c est c est mal dormi, c'est que tu n'as pas, 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 pas dormi. quoi.
3: C'est le Caipirina de Sao Paulo, c'est trop fort, trop de catch à dedans, je pense. Mais mais bon, voilà, donc dans l'idée, le euh, c'était quand même un petit, euh, un petit choc, même si euh, bon, on avait vu que ça, son, son auto elle était ultra performante, ultra dominante sur le week-end. Mm. Euh, quand on voit, les même si Interlagos, c'est un, un circuit qui permet de, de doubler, euh, quand on voit un peu les difficultés que parfois les, les voitures ont pour se suivre avec le fameux Dirtier, enfin, tout l'aéro mm -hmm. qui est un peu cassé quand elles quand elle se rapprochent les unes des autres, euh, on se disait que ça allait être très, très compliqué okay. pour Lewis, en, en sachant qu'en plus, il allait prendre, en plus de son départ mmh. au, 20e, euh, au sprint, il allait prendre cinq places de pénalité,
0: ça. en plus des, des places qu'il allait pouvoir prendre. Pour, pour le dimanche, quoi. Pour, le, pour la grille oui, oui, du oui, dimanche.
3: Ça euh, ça s'annonçait pas facile, quoi.
0: OK. Mais toi, Lance... Euh... Euh, Qu'est-ce que toi tu comment as vécu un peu cet incident Tu t'es dit euh, c'est toi qui, a, qui avait suggéré à Red Bull d'aller faire réclamation auprès de la Enfin euh, tu vois tu voyais ça comment Est-ce que déjà tu n'étais pas surpris de la performance des Mercedes ou en tout cas de la Mercedes d'Hamilton avec ce changement de moteur qui vraiment s'est révélé euh, très intéressant au niveau au niveau des performances Et puis voilà la perspective de voir un, un Lewis Hamilton qui part en dernière position de la Quali Sprint. Euh, au final, on se frottait les mains, je pense, du côté Red Bull, non
4: bah, Tout à fait. Euh... J'ai dit à Max, euh, un petit peu flexible, cet aileron euh, va tenter mm. un petit peu euh, ouais, ben oui. euh, pour, pour voir ce qu'il en est. A priori, c'est juste l'écart, euh, l'épaisseur qui a fait qu'il a, a été déclassé. Euh, bah, c'est juste que... Euh, contre la Mercedes est bien réglée avec un, bon, un nouveau moteur et un Lewis Hamilton au, au, top, au top de sa forme, ce, ce mec ne fait juste pas le même sport que les autres. Quoi. Mmh. Euh, par, il part 20 et euh, le mec, il remonte tout. Quoi. Enfin, euh, <rire> euh, tranquillement. Quoi. -dire, euh, en, en 20 tours, il, il, je crois qu'à la fin du, euh, du premier tour de, de sprint, il avait, re, il avait déjà remonté cinq ou six places. Mmh, mmh. Enfin, euh, bref... Euh, Enfin, monstrueux pierre Là, pour le coup, on me chambre un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pris le, le parti de, de Max Verstappen, mais on, peut, on ne peut que s'incliner devant, devant ce mec. quoi.
0: Ouais, bon, c'est vrai que c'était un, un sacré, un sacré week-end. En tout cas, déjà même le, à la fin du samedi et euh, de la cahier Sprint, c'était déjà un très, très beau week-end au niveau des performances euh, du côté de... Des Lewis Hamilton, eh ben puisqu'effectivement en étant parti dernier, il est quand même, euh, il est quand même remonté très très haut euh, du côté euh, à la fin de cette qualif sprint. Euh, il est parti dernier, il est arrivé cinquième, euh, est ce qui avec la, la qualification, enfin avec le, la pénalité de changement de motard le faisait partir dixième sur la grille le dimanche après-midi. Euh, Gerhardt a fini burger Berger euh, notre fameux consultant euh, du Périgord a fini par arriver. Euh, Qu'est-ce que toi, tu pensais de tout ça à l'issue de cette Calife euh, Sprint oui. On avait vu cette remontée incroyable d'Hamilton. Alors, si tu as envie, tu peux glisser un mot sur ce que tu as pensé globalement de la, la Calife Sprint. Euh, moi, je dirais que c'est vrai qu'en dehors de cette remontée exceptionnelle d'Hamilton qui a, qui a doublé euh, 15, euh, 15 monoplaces, il s'est pas passé grand-chose. On a toujours l'impression en Calife Sprint que les pilotes ils sont un peu en dedans. Ils ont surtout peur de casser la, casser la voiture. Et puis, comment tu voyais un peu euh, bah, les Red Bull, Max Verstappen, quand même, qui pouvait marquer encore une fois des gros points et euh, vraiment euh, devenir encore plus favori qu'il n'était pour le titre de champion à la fin de la saison euh,
5: Globalement, moi j'ai trouvé les qualifs, pardon, la qualif sprint plutôt pas si euh, ennuyeuse que ça, euh, malgré tout ce qu'on peut dire sur les sur les courses sprint. Je pense qu'on a vu des courses qui étaient bien bien plus ennuyeuses que que cette Cali Sprint et puis en plus le format fait que finalement on, on si on s'ennuie on s'ennuie pas très longtemps donc bon euh, mm -hmm. c'est c'est plus c'est plutôt un bon point euh, j'aimerais juste revenir sur euh, alors effectivement les, les, les Red Bull et Max Verstappen qui qui signe une, une deuxième place je me demande s'il était pas un peu déçu quand même mine de rien euh, en laissant Bottas devant euh, un peu intouchable euh, qui bon j'ai été, toujours été un peu tri enfin critique vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de Bottas durant toute l'année euh, force est de constater que, au moins, euh, en regardant cette qualité sprint, il a, il a fait le taf très bien. Euh, ils ont fait un pari sur le, le fait de, de faire la course sprint en, en pneu, en pneu temps. Euh, il me semble qu'il était en pneu rouge, Bottas. Ouais, non, pardon, Justement, c'était, c'était, c'était un des seuls avec, euh, je crois que Sainz aussi était dans, dans le même cas. Oui. Euh, un pari, pari complètement gagnant, euh, même si effectivement, il fallait pas qu'il y ait plus de, plus de tours que ça sur la course. Mm -hmm. Euh, la revanche où je pense qu'ils ont fait une bon, c'est qu'un point tu me diras, mais uh, mais uh, mais Perez, je pense que c'est c'est un peu décevant en fait, qu'il n'est qu pas réussi à passer euh, passer Sainz pendant cette qualif. Euh, encore une fois, il, il finit quatrième ou troisième, il il manque de remporter un point pour l'écurie. Euh, c'est c'est pas si significatif que ça, quoique euh, tous les tous les points ça dépend de
0: compte, en, ouais. encore plus euh, quand on se rapproche de de la fin de la saison, on était sur euh, était le quatrième Grand Prix avant la fin, quoi. Donc, euh...
5: exactement, exactement. Euh, donc, euh, je pense que c'est pas forcément une très bonne performance aux yeux, enfin, à la vue de cette, cette Kelly Sprint, mais euh, bon, j'ai pas envie de revenir sur le, le cas à Lewis Hamilton mais mais. Euh... Moi, effectivement, sans forcément être un fan inconditionnel Lewis Hamilton, euh, on ne peut que constater et admirer le, le talent de, du pilote euh, mm. au vu de, au vu de, au vu de la calypso. Bon. Euh, cela dit, je voulais juste, juste évoquer un point qui. Euh, alors, tout le monde a été très critique. Quand j'ai tout le monde, c'est la, la communauté à enfin, en général a été très critique euh, sur euh, l'entrée le, potentielle à l'époque où ça avait été discuté des. Euh, des, gris, des reverse grids je sais pas comment on lit en français tu oui, des grids inversés des grids inversés <rire> voilà
0: mais, mais uh, the translation was very complicated hein. non, mais, euh, je, je,
5: je sais pas si ça si ça, si ça a une dénomination spéciale en français euh, plus que grids inversé euh, tout le monde était critique des, des grids inversés mais bah, on a vu que finalement ça pouvait apporter un spectacle un peu différent avec euh, des conditions qui est certes de Cali Spring donc euh, un peu euh, un peu euh, euh, on prend pas trop de risques on va dire euh, mais Lewis Hamilton a montré que finalement c'était possible de le faire et euh, d'apporter un spectacle un peu différent dans la mesure où bah effectivement il avait une très bonne voiture donc il prend quatre places rien que sur le départ euh, à noter quand même que je ne sais pas à quel point c'est vraiment très légal ce qu'il fait dans la mesure où il arrive vraiment très 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 très, très tard sur le sur la grille. Oh, ben, oui. Il me semblait mmh. qu'il mmh. fallait il fallait pas laisser plus de plus de je ne sais plus combien deux secondes entre les voitures euh, quand ça suivait sur le sur le tour de sur le tour de chauffe Là j'ai l'impression que tout le monde était mis en place depuis depuis 30 secondes. Ouais, J'exagère. Hein. Depuis <rire> euh, depuis assez longtemps et lui il arrive tranquille il part cinq secondes plus tard donc effectivement il est tout chaud pour oh. euh, pour, mmh. euh, pour doubler ses cinq voitures euh, mmh. dans le volet. et il fait le même coup d'ailleurs en course euh, tout le fait. Oui. Euh,
0: donc bon un donc, petit petit peu peut... Après, sur le règlement, on a vu quand même cette saison euh, qu'il y a eu quand même un peu des errements. Moi, je dirais des, car ouais, des carrément des errements de la part de la FIA sur euh, l'application des règles. Et je pense que quand il fait ça, ou Mercedes lui dit, écoute, sur les Grands Prix précédents, on voit toujours euh, Matt Zépine arriver euh, 20 secondes après tout le monde. Euh, S'ils ne vont pas trop reprocher un truc euh, qu'il y a à chaque Grand Prix.
5: Je, je sais pas si c'était si c'est criant. Hein. Après, je regarde rarement le, 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 le fond de gris. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, on, on s'est focalisé parce qu'effectivement, c'était c'était Hamilton qui partait en 20 e position. Euh, c'est assez rare pour, pour y prêter un petit peu attention au moment venu. Euh, j'avoue, je ne regarde pas trop quand Mazépin arrive en fond de grille, mais j'ai pas l'impression que c'est, ce soit aussi, euh, aussi retardé. Je sais pas. Non, je, encore une fois. La,
3: je me suis déjà fait la remarque à moi cette année en me disant que les, les As mettaient toujours énormément de temps à se, à se positionner sur la grille. Mais pas après que parce qu'elles qu étaient lentes. Hein. Oui, non, non, pas que. <rire> bon, c'est à 30. Elles arrivent à 20 km heure, j'espère qu'ils vont un petit peu plus vite que ça. Mais euh, mais ouais, je me suis Et déjà fait la Paris, Je suis comme toi. Le, je, je te rejoins là-dessus, Jacques. C'est. Euh, comme tu dis, je pense que. Je pense qu'ils se sont dit on, on va tenter, parce que de toute façon, on le voit chaque week-end. Je pense qu'ils il, qu
0: l'ont dit, hein, Ils l'ont dit. c'est un peu la la conclusion quand même de ces calif sprint avec euh, un toto wolf euh, de façon assez étonnante un peu un peu carrément vulgaire à, à la radio et soulagé de la performance de son de son bah, de son protégé ou en tout cas de son pilote vedette euh, lewis hamilton qui carrément euh, voilà quoi il avait impressionné euh, tout le monde et la concurrence euh, après la cali sprint mais bon malgré tout euh, voilà cinquième de la cali sprint en est remonté 15 places pénalité de 5 places retrouve 10ème pour la grille le dimanche euh, avec aussi toujours quand même au niveau technique ces, ces, ces questions sur l'aileron Mercedes on avait déjà eu cette polémique on disait que l'aileron Red Bull était trop flexible là encore toujours cette histoire de flexibilité d'aileron qui, qui, qui revient régulièrement euh, euh, au niveau de la technique à fin et puis la course donc le dimanche après-midi avec euh, donc effectivement euh, un Lewis Hamilton qui part dixième et puis, devant, euh, euh, sur la grille, alors euh, on avait Bottas en pole position, euh, suivi de Verstappen et et tout ça. Et au final, euh, bah encore une fois, un peu comme le Grand Prix précédent, on avait un, un Bottas qui s'est bien grillé par par Verstappen. Euh, si Vous m'arrêtez si je me trompe. Et donc, euh, une course oh. assez incroyable avec une remontée de Hamilton euh, dès le départ et puis toute la course. Et puis, euh, au final, on y arrive ce que bah, tout fan de F1 cette année a envie de voir un peu à chaque Grand Prix, c'est ce... Ce grand duel ou ce bon duel, comme, dirait, comme disait Fernando régulièrement, on a voilà un duel, bon duel, euh, entre euh, Hamilton et Verstappen, et puis euh, et puis voilà, je vais vous laisser un peu raconter tout ça. En tout cas, euh, je vais à je vais demander à Charles ce qu'il a, qu a pensé de ce, de ce duel au sommet euh, Verstappen-Hamilton. Euh, on a à la, à la fois sur ce week-end un talent euh, démontré, encore une fois remontré côté de Lewis Hamilton, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi quand même ce, ce moteur Mercedes, cette, cette Mercedes qui vraiment, a, qui vraiment a fait la différence en plus d'un talent exceptionnel de Lewis
2: bah, Effectivement, il, il a été bon et il a été rapide à remonter quand même derrière les Red Bull. Bottas s'est carrément garé pour le, virage pour, pour le laisser passer quand il, quand, quand il arrivait. On s'est demandé s'il n'y avait pas une bonne moteur, minute euh, tellement qu'il l'a freiné <rire> on s'est demandé. Euh, bon, franchement, Perez, je l'ai trouvé très bon dans sa défense, euh, bon, qui n'a pas duré longtemps, mais je pensais qu'il voilà, se serait fait aspirer, euh, dépasser au virage 4, et on n'en parle plus, et au final, il est revenu, et, euh, et ça s'est plutôt bien passé. Et, euh, et Je pensais que ça allait faire un peu comme aux, aux états unis où bah, une fois qu'on arrive derrière la voiture, qui va à peu près au même dixième que que que, que nous, enfin que que la voiture de, de Lewis Hamilton, c'est-à-dire bah, une fois qu'il serait derrière Verstappen, qu'avec le, le Dirtier, il allait être bah, déventé, impossible de doubler, ou, ou on va dire il allait, ça allait être plus compliqué de, de rattraper la voiture, et de se mettre dans une position de de le doubler. Et au final, il a pas l'air d'avoir eu euh, tant de mal à on va dire à le rattraper et à rester derrière euh, derrière lui. Euh, et il est arrivé quand même relativement tôt au euh, enfin, deux tiers je dirais au, au, au Tour quoi 40
0: 48, et, Tour 48 enfin euh, et un petit pas avant mais mm, la, mm. la première grosse tentative c'était Tour 48 euh, on, va, on va pouvoir discuter quand même de, de on va dire The, the Event comme dirait euh, en Périgordain euh, Gerhardt il s'en est passé de bas là, euh, au Tour 48
2: ouais, ils font, ils font, le, ils font le, le, euh, la partie
0: 4-4 la partie 4-4
2: Ouais, Hamilton, Hamilton s'arrête euh, tour 20 et, et du coup, Verstappen, lui, doit s'arrêter tour 20. Chose comme ça, ils se suivent, il suive, je sais plus, et c'est sur le deuxième ouais. relais, il me semble qu'il qu se rattrape et que là, la bataille ouais. commence. Quoi.
0: Ouais, et disons qu'il y a un premier, premier arrêt de Hamilton qui, à mon avis, a fait un peu l'undercut sur Verstappen, si, si je me rappelle bien. Et puis derrière, il y a un peu Verstappen qui essaie d'inverser et qui, lui, s'arrête. Et qui recreuse un petit trou encore sur Hamilton, mais après le changement de pneu, euh, Hamilton, la voiture, elle, elle devient encore incroyable. Il se met de ouf, euh, tour après tour. Et après, ils se rejoignent oui. ouais. finalement à oui, oui,
2: bah, C'est le premier relais qui est, qui est généré par, la, par une virtuelle safety car, il me semble.
0: Non, euh, ouais, euh, ça, c'était plutôt euh, l'arrêt la, la la euh... gratuit pour Bottas. Mmh.
3: Ouais, safety car. Euh... C'est
0: Bottas qui sert à ce
2: moment-là?
3: Mmh. C'est ça. Il y a eu un tour en Virtual Safety Car, un, seul, un ou deux tours seulement, et du coup Bottas en a profité. mais par il, y contre, eu deux, là, il y
0: a eu un épisode de Safety Car, suivi d'un épisode de Safety car, virtual, car un peu plus long. Virtual hein. euh, Safety Car. Il voilà.
2: n'y a que Bottas qui s'arrête sur la C'était le, le deuxième, enfin ouais. la dernière,
3: mmh. euh, dernière Virtual euh, Bottas qui a pu s'arrêter en fait. Euh...
0: Donc au final, bon, il y a, il y a, il y a eu quand être. même ce, cette grosse remontée de d'Hamilton qui, qui voilà qui a eu un peu effectivement de difficulté à doubler Perez euh, puisqu'il avait réussi à le doubler une première fois puis Perez est repassé devant et puis au final, la Mercedes était vraiment dominante et Hamilton a réussi à finir par s'échapper et rattraper, euh, rattraper Max et puis est arrivé ce 48e tour. Euh, Parle-nous euh, quand même de cette euh, de, ce, de ce qui s'est passé au 48e tour. Euh, Niki entre euh, Maxou et euh, Lewis euh, on a justement euh, Lewis qui tente un dépassement sur sur Max et puis, puis qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là euh, Alors Je vais euh, interroger Lance après hein, parce, parce qu'il doit avoir ouais, une version. Ouais,
3: Tout, tout simplement, <rire> euh, on a euh, Lewis euh, alors j'ai plus l'action précisément en tête je sais plus si c'est intérieur ou extérieur euh, mais on a extérieur. clairement Verstappen qui hum. retarde enfin c'est à se demander même s'il freine vraiment il retarde mmh. son freinage au maximum de sorte qu'il tire en fait tout droit et il, et il pousse en fait Hamilton carrément en dehors de la piste et les deux se retrouvent à, pff, je sais pas, peut-être 10 mètres en dehors de la piste. Mmh. Franchement, était, ils, étaient, ils étaient presque dans le parking.
0: Non, ils étaient, ils étaient arrivés à Rio de Janeiro. Ils étaient arrivés
3: à la plage. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et du coup, les... les Ouais, c'était un petit peu un moment de tension, là parce qu'on se disait que c'est bon, Hamilton allait justement doubler Verstappen et allait s'envoler pour la suite du Grand Prix. Et euh, ça, il s'est suivi, suivi après une petite dizaine de tours, je crois, où il l'a suivi euh, avant de réussir ouais. à le dépasser pour de bon cette fois. C'est ça, exactement. Mais, euh, minute, toi, hein. Juste avant, je voulais, euh, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, je vais vous laisser débattre euh, sur, sur cet incident. Je vais juste euh, soulever que c'est pas la première fois qu'on a... Un des beaux dépassements et des belles passes d'armes entre Pérez et Hamilton, euh, je ne sais plus si c'était, je sais plus où c'était. Okay. Mais euh, on a déjà eu euh, plusieurs fois cette saison déjà des beaux, euh, des belles passes d'armes entre les deux. Mm -hmm. euh, limite presque plus plus sympa à suivre que les duels euh, Hamilton verstappen, si on exclut la le côté championnat et toute la tension qui est générée autour. En termes, oh, de, pilotage pur, euh, en termes de pilotage pur, je trouve que vraiment là, les, les duels euh, Perez-Hamilton sont toujours euh, très intenses et vraiment super, super cool à chaque fois. Bon, fois, fois Vas-y, ouais, ça, ça reste propre
2: en fait. Ça, ah, ça reste en propre. tout cas, c'est les batailles. Les batailles restent sur l'asphalte, ouais, Au ça. moins, ils. Des bagarres qui sont dans le bac à gravier ou en tout cas sur les, sur les dégagements.
0: Quoi. Ouais. Alors je vais poser la question à Lens euh, tout de suite. Hein. Écoute Lens, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la manœuvre de, de Max Verstappen ou en tout cas de ce dépassement qui s'est fini un peu à côté de la piste euh, entre les deux euh, Une belle défense hein, de Max
4: euh, <rire> Belle défense euh, en le un petit peu dans le, dans le décor d'ailleurs c'est sous investigation on aura la réponse dans la semaine a priori ah oui. tu, as oui. de, tu
0: as raison de signaler ça parce qu'il y, y a eu pendant le Grand Prix une, une investigation et qui au final ils ont dit qu'il n'y avait rien à investiguer et Mercedes a relancé hum. euh, alors ils ont dit un peu comme pour l'histoire du DRS du samedi soir là, euh, ils ont annoncé qu'ils avaient des nouveaux éléments à verser au dossier évidemment bon, l'investigation elle est en voie d'être réouverte hein. ou en tout cas ils ont demandé la réouverture oui. c'est peut-être pas fini. Moi, je trouverais ça incohérent qui réouvre et qui sanctionne. C'est un effet de manche, je pense, de Mercedes pour un peu essayer de gagner du terrain du côté de la, de la FIA, de la réglementation. On n'a pas trop annoncé le verdict sur cette histoire de DRS d'ouverture. Mais moi, à mon avis, c'est que en gros, Mercedes, il, il, il aura été concédé qu'ils avaient trop d'ouverture pour le DRS. Moi, à mon avis, c'est qu'ils ont un peu tenté le truc et puis au final, ils sont fait choper. Mmh. Euh, en l'occurrence, voilà, ils essaient de rendre un peu euh, euh, le faire euh, sur cette histoire de dépassement de, Vers de Verstappen. Mais ça n'a pas été sanctionné pendant le Grand Prix. Je pense qu'ils vont pas, ils vont pas. Ça serait, ça serait un, un étrange. Je Red, Bull à continuer. La même
2: chose, hein. Red Bull a fait la même chose en Angleterre quand, quand, quand il y a eu l'accident et que Hamilton avait été sanctionné, mais il n'y avait pas eu de poursuite derrière. Enfin, il n'y avait pas eu de changement derrière. C'est donnant donnant. Hein. Et vu l'écart qui a mmh. au championnat, euh, je pense que chaque place de rétrogradation
3: de, de, de Verstappen. <coughs> et, puis là, et puis là, je crois que Bottas finit à à peine 4 secondes de Verstappen. Ouais, C'est-à-dire bah, que s'il ouais, ouais, prend 5 ouais. secondes de pénalité, a posteriori, il perd une place. Donc euh, ça fait autant de points en moins pour Verstappen ça. ça fait 3 points <coughs> pour Verstappen. 3 points pour le pilote. Il perd
0: points.
3: Et ça fait un delta du coup de 6 points au classement constructeur. Donc, si tu as un malentendu, ça peut marcher. quoi.
0: Mais je vais laisser finir un peu à Lenz sur sur ce, cette passe d'armes à Verstappen Hamilton. Toi, comment es, bah, est-ce que tu as ça sur
4: euh, pas... on, on pourrait dire que c'est viril mais correct, mais parce que les, finalement, les, les deux reviennent en piste. Parce que si on, est en, on, on assiste encore à, à deux voitures qui finissent dans, dans les pneus ou dans, ou dans les graviers, euh, bah comme on a pu avoir par, par le passé, hein, avec des des et des sénats qui qui faisaient pareil euh, bah d'ailleurs euh, au Brésil c'était peut-être un petit signe hein. euh, mais là c'est c'est pas un, un coup à la sénat où tu vois vraiment les euh, les pneus de la voiture qui vont euh, qui vont vraiment dans, dans sur le, le casque chaskis, sur le euh, casque sur chaskis. le
0: casque de Lewis Hamilton, c'est ça que tu veux dire
4: <rire> oui ça c'était 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 un autre temps c'était il, il y a plus longtemps
0: il y a quelques euh, semaines c'est bon il y a quelques
4: a... semaines voilà c'est 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 une éternité en Formule 1 un sport qui va si vite. Oui. Euh, non, mais oui. Euh, je pense que si t'es euh, si t'es supporter de Red Bull, tu dis il euh, y a rien. Si t'es supporter de de Mercedes, euh, tu tu dis que y a c'est c'est un petit peu trop trop viril et que ça doit être sanctionné. Après, euh, comme vous l'avez dit, hein, qui tente rien n'a rien. Si euh, si, il, il, si y a les cinq secondes. Comme l'a dit Nikki, ça, ça fait autant de points de gagner vu que c'est touche-touche et que ça va être euh, a priori touche-touche, si, euh, sauf bien sûr euh, si Del Qatar, euh, y a soit Verstappen, soit Hamilton ne termine pas la course et qu'il y a un écart euh, d'une de, de, vingtaine de points qui se crée. Peut-être que ça serait trop tard, mais si les, euh, si les voitures restent ensemble et, euh, et que Hum. Et que tout. Et que, ouais. Voilà, que les pilotes euh, peuvent, peuvent combattre jusqu'à jusqu la fin. Euh, voilà, il y a des points à gratter, ils essayent de gratter. Ok.
0: Ok, ok. Ouais. Bon, je vais demander à Fernando ce qu'il a pensé de ce duel euh, euh, vers Hamilton. C'était quand même. Euh, on a dit que, voilà, entre Pérez et Hamilton, c'était peut-être un peu plus dans les règles que euh, quand c'était avec Max. Moi, j'ai trouvé que c'était assez magnifique. Euh, on a vu quand même les enjeux. Hein, euh, on avait vu justement que la, la Red Bull était vachement plus performante dans le secteur 2 euh, du, du, du Grand Prix et que c'était là où Max arrivait à refaire son le trou euh, devant devant Lewis euh, pendant le pendant le tour du du, du circuit d'Interlagos et que c'était la difficulté qu'il fallait que Max que Lewis arrive à, à relever pour être en bonne position pour doubler. Euh, Verstappen dans les zones de DRS euh, c'était justement assez passionnant quand même hein. il y a eu cette remontée d'Hamilton pendant une grosse partie du Grand Prix puis après dès qu'il s'est retrouvé derrière Verstappen il y a eu cet incident au 48 e tour qu'on a déjà évoqué et puis il y a eu quand même va-t-il y arriver sachant que voilà on se disait derrière c'est toujours difficile quand avec les F1 de 2021 de se retrouver derrière une voiture il y a une usure de pneus qui est accentuée et puis les tours passants c'est pareil les pneus usent aussi donc c'est plus difficile Franchement, assez, assez trépidant cette, cette passe d'armes, Fernando.
1: Trépidant, exaltant. Euh, c'est effectivement les, les temps qui peuvent qualifier aujourd'hui cette, cette fin de saison, puisque le Grand Prix en, en Grand Prix, il y aura des rebondissements et c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, euh, c'est nous tous, je euh, dirais, et toutes fans de les fins que nous sommes, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. C'est euh, ce combat, comment dire, historique. Et Aujourd'hui, ça devient un combat, euh, comment dire, historique dans l'histoire de de la de la Formule 1. Et, euh, et on veut ces combats-là. Alors après, il est malheureusement ou heureusement. Son... On a des combats en piste et maintenant, on commence à avoir une guerre psychologique qui est en train de s'entamer avec des combats hors piste, donc en dehors de la piste avec tous ces rebondissements qu'on peut avoir, je dirais, après les, les séances, je dirais, à des fois qualificatives ou en sprint ou même après la, la course avec cette réouverture d'enquête. Alors, pour juste donner mon avis sur, sur cette partie-là, c'est du fait de course. Je veux dire, les deux se battent, c'est logique, il y a de l'enjeu. Euh, il freine un peu fort, il donne un angle légèrement plus ouvert qui fait qu'il accompagne les whist en dehors, il sort aussi. Euh, ouais, les mecs sont là pour se battre aussi, quoi, je veux dire. Sinon, le fameux, tu, le fameux sinon, let,
0: let them race. Ouais,
1: voilà, exactement. Et sinon, tu mets ton clignotant, tu le laisses passer et puis tu lui dis au revoir. Donc, euh, voilà, c'est un peu aussi ce qu'on recherche. Je veux dire, c'est un peu de combativité. Il y en a eu, ils se cherchent les deux. Euh, c est, c est... Bon, personnellement, c'est ce, qu ce que moi ouais. j'attends d'un combat en piste. Ouais. Maintenant, euh, voilà, le fait que cette enquête soit, soit réouverte,
0: ouais, je ne pense, attends, je pense attends, pas que vérifier. ça Je vais vérifier que ça soit réouvert ou pas. Je pense que c'est euh... réouvert.
2: Enfin, hum. euh, Mercedes a fait la demande en tout cas. Ah, là, alors, la oui. demande est faite. Hum. Mais le fait hum. que voilà. la demande soit...
0: Fait demander,
1: pour qu'elle pour qu'elle aboutisse c est, c est, ah, personnellement
0: c'est la, la guerre psychologique ça c'est c'est oui, une, ouais, une technique de la CIA
1: ouais c'est <rire> c'est plutôt comment dire pour justement avoir le monopole on va dire de du fait qu'on parle deux et puis que je dirais ça, ça ça se passe non objectivement oui la Mercedes sur ce Grand Prix là sur le, le circuit comment dire d'Interlagos à Sao Paulo a été meilleure que la Red Bull euh, après, ce qu'il faut pas non plus, euh, enfin, il y a des choses un peu euh, étonnantes, c'est que euh, bien que le, mot le V6 pour moi, ex le Mercedes n'explique pas tout. Comment dire sur euh, sur comment dire cette cette bonne performance des Mercedes, euh, parce qu'il y a une, une chose que moi j'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils ont quand même des réglages assez euh, beaucoup d'appui en termes d'aileron, et euh, ils arrivent quand même là où la, la Red Bull, comment dire, a moins d'appui. Donc, normalement, on devrait aller beaucoup plus vite. Quand vous avez moins d'appui, vous allez plus vite, comment dire, sur euh, les, les lignes droites. Par contre, vous galèrez un peu plus dans les dans enchaînements les de virages. À l'inverse, là, euh, j'ai trouvé que Lewis galère un peu plus, justement, secteur 2, secteur un peu plus euh, sinueux avec euh, les virages, et qu'il euh, allait plus vite. Alors, la seule raison de la bonne sortie du V6-9, pour moi, n'explique pas tout mais euh, à voir ce que donnera les deux prochains circuits qui sont des circuits tout neufs où euh, encore personne n'est allé euh, justement euh, courir donc on verra ce que ça ce que ça donne pour moi je dirais ouais. plus que on va dire pour ce circuit là il était plus avantageux pour la, la Mercedes que la Red Bull mais euh, à, sur le long terme et oui, à la fin de la course on a vu il y avait quasiment plus match quand on voit
0: après l'écart que ouais. Hamilton a, a concédé ouais. à... Après, moi, je trouve qu'au-delà même des performances de voiture, on a quand même vu toute la stratégie mise en œuvre par Lewis Hamilton pour parvenir à doubler Max avec cette idée de l'empêcher d'être obligé de le prendre l'extérieur, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était passionnant parce qu'on voyait très bien les enjeux, on voyait très bien les avantages et les faiblesses de chacun des, chacune des monoplaces. Et, euh, et de ce qu'essayer de faire faire à, à Max euh, Lewis, c'était euh, assez beau. Bah, il
1: l'a il il très bien vite vu et testé euh, comment dire, sur Perez euh, comment dire, au départ. Donc du coup, euh, c'est un petit peu entre guillemets, un entraînement pour refaire ensuite la même méthodologie avec euh, Marc Verstappen. Après, il n'y a pas trop de secrets. En règle générale, quand vous avez deux lignes de DRS qui se succèdent, euh, vous volontairement vous passez pas à la première ligne vous passez à la deuxième pour avoir justement le DRS à la deuxième zone pour dépasser votre votre concurrent là le secret c'était un peu de, de bien sortir aux enchaînements 1, 2, 3 euh, comment dire des DS de Sénat pour ensuite avoir une bonne euh, une bonne vitesse de pointe avec le DRS pour enchaîner le, le virage 4 chose que Hamilton a, a, a bien fait
0: Ok, bon, bah, je vais je vais faire un peu le bilan de, du classement euh, final de, du Grand Prix. Donc, on a une première place à Milton. Euh, qui a... Attends, tu, Charles, tu, tu tu me laisses dérouler le classement et puis je te laisse la parole après. Vas -y, vas -y. Vas -y, vas -y. Première place, euh, Lewis. Deuxième place, euh, Maxou. Troisième place, euh, Valtteri Bottas. Et une quatrième place, euh, Pérez, avec euh, notamment le meilleur tour, quand même. ce qui, effectivement, l'a dit que ce championnat... Euh, elle est serrée jusqu'au bout et que donc il y a euh, ce point du meilleur tour pour euh Peres. et puis derrière on avait les Ferrari 5e euh, Leclerc 6e Sainz et un 7e Gasly, on avait un peu omis de préciser que Gasly euh, au niveau de la qualification sprint, il avait perdu quelques places euh, sur la grille. Euh, bon, c'est déjà une enfin, c'est déjà une bonne position pour lui 7 et puis on avait euh, derrière Alonso Ocon dans les points 8e euh, et 9e. Et un Norris euh, en dixième position, à noter, abandon de Stroll et Ricciardo. Euh, voilà, on a des McLaren qui n'étaient qui pas au top. Euh, maintenant, je te laisse la parole. Euh... Attends, je vais peut-être faire un point de classement avant ça. Donc, on se retrouve avec un, un Max toujours premier du championnat, avec euh, 332,5 points et Lewis, 318,5 qui resserre l'écart. Donc bon, on va, on va se focaliser au niveau des pilotes sur ça. Et au niveau constructeur, on a Mercedes qui, qui reprend un petit peu d'avance. Hein. Ils, ils, euh, ils reprennent 12 points d'avance, euh, si mes calculs sont justes, euh, sur Red Bull. Et puis devant, on a Ferrari qui prend large sur McLaren et Alpha Tauri et Alpine qui se retrouvent à égalité. Voilà, je te laisse, je te laisse la parole, Charles, euh, suite à ce point comptable euh, du championnat 2021
2: je ne sais pas si je vais faire mon rabat-joie mais je vais revenir juste sur le pourquoi euh, Mercedes réouvre l'enquête euh, parce qu'en fait tout simplement la direction de course a dit qu'ils n'avaient pas tous les éléments pour euh, pour investiguer et donner une sanction ou non à Verstappen et visiblement ils n'avaient pas la, la, la on-board enfin la
0: Donc, télémétrie on, voilà, on t'entend te, pas très bien Charles je crois que c'est c'est Red Bull qui euh, fait l'interférence
2: télémétrie juste <rire> je disais que bah, du coup euh, Michael Masi et les, et les commissaires de course ils avaient pas les la, la, la on board enfin la, la, la vue du code pit mm
5: -hmm.
2: de Max Verstappen du coup ça leur permettait pas de savoir si vraiment il avait fait il avait délibérément se fait sortir ou en tout cas euh, en tout cas fait la sortie de piste ou c'est ou justement c'est une erreur ou est-ce que euh, ça s'était ouais. fait fait? Non mais l'extrait autres...
0: franchement la, la vidéo on board où on voit Max Verstappen faire un gros doigt à Lewis et le pousser à l'extérieur de la piste. Franchement là depuis qu'elle est sortie euh, cet après-midi, euh, franchement effectivement il y aurait dû y pénalité. <rire> c'est clair.
2: Bah, en tout cas en tout cas on voit la Mmh. La, la, la différence entre euh, le, le, son tour en qualif et comment il tourne et la, la défense qu'il a eu, enfin euh, quand, quand, le, le point de corde qu'il prend euh, pour défendre contre Hamilton, la, la, elle est totalement, le, son pilotage est totalement différent. On se demande vraiment s'il a envie de tourner euh, sur, sur la première avec ouais. Hamilton. Et c'est pour ça que bah, du coup euh, Mercedes a plus d'éléments en sa faveur pour, pour aller contre. Euh, Contre, contre Red Bull okay. quoi. donc euh, là-dessus là c'est surtout sur ce gros point-là attends, euh...
0: moi j'avais juste un point aussi sur cette phase-là moi ce qui compte aussi par contre c'est de savoir si Hamilton euh, il aurait réussi à prendre le virage
2: bah, en Parce fait que... je, pense, hein. je pense je pense qu'il mmh. qu il il en était capable hein. il, aurait, il aurait je ne sais pas s'il aurait été devant à la fin du virage mais en tout cas il aurait été capable de le prendre mais euh, vu comment c'était parti euh, s'il n'ouvre pas il euh, y a carton Mmh. Okay, ah oui okay. ouvre
1: pas. Ah, ça, je suis d'accord si Verstappen n'ouvre pas c'est clair que les deux vont au euh,
3: tard euh, si Verstappen
1: non 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 euh, bien... je parle même de Verstappen si Verstappen aujourd'hui il... il braque à fond sur la gauche euh, c'est sous virage comment dire déjà qu'il est en mmh. sous virage dans le, dans le virage justement c'est à dire que l'avant part sur, mmh. le, sur le sur le le point de corde du, du virage donc pour éviter justement de faire un tout droit et donc de taper comment dire Hamilton en fait pour corriger un sous virage il faut redresser votre volant donc vous êtes obligé d'ouvrir donc de mettre de l'angle fermer enfin d'ouvrir un petit peu plus votre votre volant, pour justement prendre votre virage. Donc, nécessairement, à ce moment-là, il est obligé d'aller à l'extérieur avec euh, avec Hamilton à l'inverse. Je pense que si Verstappen fermait trop son, son volant et qu'il le prenait, parce que j'ai vu une image passer à un moment donné, on comparait euh, la manière dont Lewis Hamilton le passait en qualif. On voit bien le, virage, le, le volant qui est, qui est un peu plus serré que, que Verstappen en, en course. Euh, honnêtement, je, je pense que les deux vont... vont Donc pour moi, c'est pour ça que je, je, je pense que c'est vraiment un fait de course. Et à l'inverse, si Verstappen avait plus serré son volant, les deux seraient allés au
2: tas. Ah, tu vois, moi, je pense à l'inverse parce que clairement, j'ai plutôt l'impression que Hamilton, il suit, il suit, la voiture de, de Verstappen, donc euh, il peut pas aller plus à l'intérieur qu'il ne l'est. Mm. Du coup, il est obligé d'ouvrir l'angle la lui aussi. Mm. Enfin, C'est une réaction par rapport à la, au freinage très tardif de, de Verstappen. Et du coup ce qui crée du coup son son, son sous-virage et du coup sa perdition est le fait d'ouvrir le volant et du coup d'aller loin. Après okay. le -Race, il est il est ce qui est bizarre c'est que d'un grand prix à un autre un coup on les laisse on les laisse rouler un Indeed. coup on les, on les of course bah, c'est-à-dire bah, euh, que en autriche on voit Perez et, et Norris se faire pénaliser de 5 secondes pour avoir poussé euh, Mmh. Bah, les, les, chacun chacun a poussé euh, en dehors de la piste un, un, un pilote alors certes il y avait du gravier donc euh, ça a généré je pense plus de perdition pour le pilote poussé off track que, le, que, que là euh, on va dire que les deux je pense pas qu'ils ont vraiment perdu euh, on va dire qu'ils ont réaccéléré sur la partie asphaltée et puis euh, basta on, on, tout droit ok mais euh, après c'est dommage qu'à un moment donné on, on dise bah non euh, c'est 5 secondes et le GP suivant c'est euh, bah, bah, allez les gars il n'y a pas de souci vous pouvez y aller je
0: partage cet avis moi. je pense qu'il n'y y a, a pas eu a pas une fois. consistance au niveau de l'application des règles il n'y a pas eu de consistance euh, sur le fil bah, de voilà. la saison et il ferait mieux de se mettre d'accord en début de saison sur comment, comment ça joue euh, et puis que ça soit la même règle pour tout le monde toute la saison sûr. plutôt que de varier Grand Prix selon les Grands Prix quoi presque
2: c'est ouais, ouais, mon bon sentiment sur ce virage-là, virage euh, Charles Leclerc, il s'est même euh, supprimé un, un tour en calife, un, un chrono en calife, parce qu'il il sort de 50 cm des, des lignes blanches de la piste. Euh, des fois, ça devient un peu. On ne sait plus trop du coup ce qu'on doit faire, si on peut aller en course euh, en dehors de la piste pour, pour se battre. Mais en calife, tu dois vraiment rester entre les deux lignes blanches. Enfin, euh, ça en devient euh, à Calabrantesque en fonction de chaque GP. Euh, mmh. Ils font un peu à leur sauce, on dirait. Parfois, euh, c'est compliqué. Euh, ça, ça en devient compliqué de. Bah pour les pilotes, je pense de savoir où est-ce que tu peux aller, où est-ce que tu peux pas aller. Euh, tout au... enfin, je peux comprendre que ça après soit... ils ont les briefings,
0: ils ont les briefings avant la course. Nous, mmh. euh, nous, euh, on n'y est ouais. pas, on y est pas. Donc on on n'assiste pas à ça. Mais je pense qu'ils ont vraiment des précisions sur les limites de piste, sur etc. Les choses que les que les commissaires, enfin que la FIA va regarder. Euh, on n'a peut-être pas toutes les infos, ah, ouais, peut-être pas coup, autant. Mais du euh, coup, euh, de, bizarre la, de la que manière ce que
3: Vas-y Nikki. Ce, ce qu'on a là, ce qu'on a là euh, sur euh ce qu'on dit là sur les batailles en piste, etc., on a la même chose sur les zigzags en ligne droite. Hein.
1: Mmh.
3: Sur les zigzags en ligne droite, euh, on a Verstappen qui a pris un warning euh, pour, euh, pour ça, et à côté de ça, les Ferrari ont passé un peu leur week-end à faire ça, euh, à zigzag en ligne droite.
0: Mais surtout Charles, priori, surtout on notre on ami Charles.
3: Mmh. Mmh. Euh, surtout Leclerc, ouais, mais le Sainz euh, l'a fait quelques fois aussi. Ricardo, c'est un spécialiste de le faire, il le fait tout le temps, à chaque Grand Prix, il le fait, il ne prend jamais de warning. Et là, Verstappen le fait une fois et il prend un warning. Donc, bon, c'est bon, alors, faut... il faut définir, je sais pas, une distance. Je pense que c'était un peu une compensation. Le warning
0: qui se prend à Maxou, c'est après la manœuvre du Tour 48. Oui, c'est
3: après la manœuvre. Donc et ils lui ont dit, un, bon, peut-être peut peu qu'on a, a été de gentil, de...
0: on a dit qu'il n'y avait pas de souci, alors qu'en fait... Euh... On aurait, ils auraient pu en parler de façon un petit peu plus lourde et puis ils ont vu que le mec commençait à faire des zigzags faire comme s'il de rien n'était euh, ils ont dit tu vas te calmer et puis lui qu'est-ce qu'il a répondu en plus un truc un peu de freluqué de freluqué leur bonjour dites leur bonjour hi C'est hi ok super passez leur le bonjour et moi moi euh, moi j'aurais <rire> été <rire> mazie. moi j'aurais été j'aurais mis 10, 10, 10 secondes de pénalité moi avec ce genre de remarque euh... <rire> ah, mais bon je m'emballe je m'emballe bon comme vous l'aurez compris. Euh... Les auditeurs qui nous qui écoutent ce podcast, c'est vrai que euh, Grand Prix très petit temps, mais c'est vrai qu'on a été plutôt focalisé sur euh, la lutte tout devant euh, remontée d'Hamilton et puis euh, ce duel devant. Euh, à la limite, euh, on a été capable, en tout cas moi, sur quand j'ai vu ce Grand Prix, euh, capable de voir ce qui se passait sur la première place, la deuxième place, peut-être derrière la lutte Perez, Bottas, euh, le meilleur tour. Derrière, c'était un petit peu plus compliqué à, à suivre parce qu'on n'a qu'une paire une paire d'yeux et pas facile de, de de regarder ce qui se passe hier, euh, je vais demander à Gerhardt, euh, toi en dehors justement de, de Lewis, euh, Max sur lequel on a déjà pas mal disserté, euh, les enseignements principaux euh, de la course là on voit que on a Ferrari qui qui, ben, qui a été qui a suivi justement qui occupe la la P5 et, et la P6 comme on dirait au Périgord euh, et puis euh, donc euh, Ferrari qui prend l'ascendant sur euh, sur les McLaren sérieusement puisqu'on a un Ricardo qui a abandonné et puis bon on peut entrer dans les détails de pourquoi il a abandonné mais bon euh, c'était quand même un peu euh, il s'était bien amusé notre ami Ricardo et puis on a un, un Norris qui finit que dixième on a un net net baisse de performance hein, des McLaren alors Ricardo une saison pas forcément ouf ouf pour lui même s'il a remporté une belle victoire euh, est-ce que tu as envie de parler de ça ou après je te laisse la ouais. libre antenne à Garage? Je, je, pense, je, je pense que
5: c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Euh, alors, juste pour remettre les choses dans leur contexte, euh, Saints fait un très mauvais départ, donc mmh. il a été positionné troisième, fait finalement un très mauvais départ. Euh, euh, Norris qui s'était qualifié cinquième si je ne m'abuse, euh, donc juste derrière lui, no prend, lui au contraire, prend lui au contraire un très bon départ, donc arrive à à le à le le jump starter faut rester dans le langage de euh, à et, et, et prend et prend l'extérieur un peu agressivement et je pense avec une une ambition euh, affichée de vouloir le vouloir le doubler dès le départ et en fait ce qui se passe c'est que il se rabat un petit peu rapidement crève son pneu se retrouve dernier à devoir se faire, euh, un tour dans les stands pour aller changer ses pneus. Enfin, bref, on re, re, revient dans la course, euh, 20e, Donc, même avec, euh, les deux, euh, les deux, safety car. Donc, safety car et virtual safety car, euh, consécutives, ça n'a pas franchement aidé dans son, euh, dans sa, dans sa course et finit effectivement que dixième. Euh, Ricard de son côté. Alors, j'ai pas très bien compris. On l'a vu un peu végéter dans, dans son coin, euh, en, en fond de première partie de tableau euh, et puis à un moment euh, on l'a vu dans les stands euh, et j'ai cru comprendre qu que c'était un problème de problème de moteur qu'il avait eu euh, donc fiabilité moteur Mercedes encore mmh. euh, qui bah, du coup euh, effectivement donne un ascendant assez clair sur cette course et euh, au niveau des championnats constructeurs au, au Ferrari celle -là. mais juste pour en revenir sur l'incident Norris-Sainz Norris euh, là, où, en l'occurrence, j'ai trouvé ça assez clément vis-à-vis -vis de Sainz, parce que pour moi, clairement, il lui ferme la porte. Euh, Norris se rabattra un petit peu, euh, un petit peu tôt sur le, sur la, sur la, sur la Ferrari, mais moi, j'avais toujours compris qu'il fallait, il fallait laisser au moins la largeur d'une voiture mmh. pour euh, pour les laisser concourir, et clairement, Sainz n'a pas du tout laissé parce que Norris était obligé d'aller rouler dans l'herbe. Donc, euh, bon, bah, encore une fois, j'ai pas trop compris, visiblement. Euh, ça a été noté, mais ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, pénalisé pour, euh, pour Sainz. Et, euh, et Norris n'a pas non plus l'air d'être trop plein. Donc, j'imagine que ce va être fan pour tout le monde. Mmh. Bah, Je ne sais contre, pas ce que vous en avez pensé. Vous.
0: Ouais, écoute, euh, moi, ce que j'ai vu quand même, c'est que McLaren, c'était plutôt pas mal plein des performances, en tout cas des mauvaises performances de notre ami euh, Ricardo euh, sur ce week-end pour expliquer pourquoi Ferrari prenait autant d'avance. Écoute, Lance, toi, tu ne nous as pas encore dit entre Ferrari et McLaren vers où ton, ton cœur balancé Peut-être que c'est le moment de, de nous dire si tu as le, corps, le cœur rouge ou le cœur orange.
4: Ah, plutôt le, le, cœur, le cœur rouge quand même. Euh, rien que pour, pour la tradition, même si Charles Leclerc n'est pas mon pilote préféré. Ah. Euh, Quoi ouais, je, enfin, Pour moi, il y, y a eu un peu une grosse hype euh, autour de, de ce pilote et je ne suis absolument pas convaincu par lui donc euh, bon ça c'est ça c'est mon, mon truc personnel après c'est un bon pilote mais euh, je pense qu'il y a des gens meilleurs que lui qui pourraient être chez Ferrari
0: vas-y dis-nous dis-nous à part Max Verstappen il y a un
3: pilote, qui... pilote italien qui est libre là depuis, euh, depuis pilote, hein.
0: <rire> bah, mais
5: il part en formule E maintenant ça y est
0: ah, ben, c'est voilà. on, on peut entrer dans le détail, le pilote italien dans les Mergeseur parle, il s'agit de monsieur Giovinazzi qui bah qui sera plus dans le baquet Alfa Romeo l'année prochaine puisqu'il est remplacé par un chinois euh, qui s'appelle Zhu euh, dont on avait déjà un peu parlé euh, quand à l'époque euh, où le mercato battait son plein et Giovinazzi a annoncé qu'il se retrouvait euh, l'année prochaine euh, en Formule E. Mais OK, mais maintenant que Lance nous a tout dit sur euh, sa préférence rouge euh, par rapport à, à l'orange. Euh, Peut-être euh, un avis. Mais après, de...
4: mais après sinon, enfin, oui, pour, euh, si, bon, pour, pour le truc initial. C'est vrai que la réalisation nous a pas forcément aidé à, à suivre le Grand Prix au-delà de, de la P4. Hein. Euh, ça, a été, ça, a, ça a été. Et c'est passé des choses devant. Hein. Oui, voilà. Pour, euh, il se passait, des, il se passait oui. des choses. Mais on va dire qu'à partir. Euh, une fois le dépassement effectué de Hamilton, il restait une vingtaine de tours. Euh, c'est pas pour ça qu'on a vu euh, les, les places de derrière non plus. Quoi. Donc, euh, mais euh, bon, après c'est sûr qu'il y, y a une caméra, c'est compliqué. Mais mmh. euh, donc pour le coup, c'est assez compliqué de, de parler même de la course des Alpines, de la course des Alphatori. J'allais dire les Rosso, j'étais encore, j'étais les dernière euh... oh, le Ah le boomer, le boomer, c'est ça. Et donc, euh... ouais, donc après compliqué de, 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 okay. de parler sur, sur le reste, mais euh, mais euh, finalement content quand même que les, les Ferrari s'en sortent vis-à-vis -vis des, des McLaren.
0: Ok. Les... D'accord. Je demandais à, je vais demander à Nikki ce qui, qu'il pense de tout ça quoi, euh, Ferrari, McLaren, euh, coude à coude euh, sur cette fin de saison, au classement constructeur notamment et puis on sent quand même un net regain du côté Ferrari. On voit un duo de pilotes, euh, Leclerc, Sainz qui fonctionne plutôt pas mal et pour autant euh, du côté McLaren, ricardo c'est pas évident depuis le début de l'année. Norris, il est toujours là mais on sent qu'il y a peut-être justement, on parlait de son moteur Mercedes. Qui a l'air quand même de, de toucher. Euh, D'ailleurs, on parle de McLaren, mais on pourrait peut-être même parler des Williams, qui ont du mal à enchaîner les, les prestations telles qu'elles arrivaient à faire euh, au cœur de la saison. Et là, on a vu que ce soit en qualif euh, où elles n'ont pas réussi à passer la Q1. Euh, et même euh, au final, le résultat de course, elles y sont plus trop. Euh, voilà, est-ce que c'est dans la poche in the pocket euh, pour euh, pour Ferrari là? Maintenant, je
3: m'avancerai pas à dire ça parce qu'à chaque fois que je me suis avancé, il s'est produit l'inverse 15 jours après. Mmh. Donc, euh, maintenant, <rire> j'arrête d'être définitif sur, sur les tendances, euh, surtout qu'on a vu qu'il y avait, il euh, y, y a quand même pas eu trop de, de tendances générales qui, qui a tenu tout le long de la saison. Et euh, je me suis amusé parce que justement, je me, je me disais que ça faisait quelques grands prix quand même que les performances des McLaren étaient en en baisse, enfin vraiment en demi-teinte, et que Ferrari reprenait le, le dessus, et avec beaucoup de constance. En fait, on a reproché ça à un petit peu toutes les équipes au long de la saison. Au début, avec, enfin, au début mm -hmm. de la saison, avec Bottas, ensuite avec Perez, euh, avec Sainz, qui manquait aussi de constance, etc. etc. Là, on se retrouve vraiment avec donc, les Red Bull et Mercedes qui trustent les quatre premières places, euh, Sainz et Leclerc qui sont derrière. Et après c'est un petit peu plus diffus euh, et j'ai regardé un petit peu les dernières perfs de, de Norris euh, depuis sa deuxième place donc à Monza où McLaren fait un P1 et P2. Euh, Norris c'est septième en Russie, septième en Turquie, huitième au, à Austin, dixième la semaine dernière à Mexico et dix là cette semaine au Brésil. Donc euh, euh, tandis que sur la première partie de saison il nous avait plutôt habitués à finir on va okay. dire entre quatre et six. Mmh. Et là, depuis Monza, il n'a pas fini au-delà de la septième place. Donc, euh... donc ouais, est-ce que c'est le moteur qui est un peu en souffrance Est-ce que c'est la voiture qui a atteint un petit peu ses limites
0: euh... mmh. Est-ce euh, qu'il n'y a pas eu un... Est-ce est que, expliqué, comme, mais... comme, comme l'a dit euh, par rapport à Charlie, euh, Charlie Leclerc, il euh, n'y a pas eu un buzz incroyable autour de M. Norris Alors qu'au final, il euh, y a quand même plein de jeunes pilotes qui pourraient le remplacer facilement <rire> Je ne sais pas.
3: Facilement, je ne sais pas. Non. Ouais, après, c'est peut-être aussi les Ferrari qui ont atteint... Euh, pour le coup, leur, euh, ouais, on dirait plutôt leur ça, pic hein. de performance, hein, c'est peut-être euh, peut tout simplement ça. Les, les Ferrari qui ont enfin atteint leur pic de performance, là, euh, on va dire, six grands prix de la fin de la saison. Hein.
0: Bon, Charles, Charles, on va te laisser la parole. Hein. Peut-être euh, bah voilà, faire un bilan euh, Ferrari-McLaren, puis peut-être d'autres satisfactions. Puis après, on passera à notre rubrique euh, des Frenchies. Euh...
2: Bah, le, le, clairement, le nouveau moteur chez, chez Ferrari, depuis Grand Prix de Russie, introduit euh, par Charles Leclerc et suivi de, de Carlos Sainz, au Grand plus suivant, il a, il a changé la donne mmh. dans la bataille 3 place hein. on l'a vu euh, à Mexique ou Mexique où il faut un peu de moteur quand même enfin, clairement là c'est game changer pour la fin de la, de la saison et puis bah, euh, il profite d'un Ricardo toujours, euh, toujours on va dire dans, une, dans le creux de la vague euh, peut-être qu'il nous fera un, un coup d'éclat euh, d'ici là mais il ouais, ne reste plus beaucoup de grands Prix pour, pour briller euh, il n'a pas brillé beaucoup il a brillé une seule fois bon ce fois il a brillé il a gagné <rire> Donc, euh, mmh. j'espère que, que pour lui, euh, il brillera un peu plus euh, sur les trois derniers Grands Prix, mais, euh, mais ce n'est pas gagné. Hein. Et Norris, effectivement, ça n'a l'a pas aidé ah. d'avoir de, de, un GP pas si bon que ça. Et mmh. puis, bah, euh, Carlos V arrive à, aussi à step up sur, sur, sur Charles Leclerc. Donc, les deux, les deux Ferrari, à chaque fois, se suivent. En tout cas, sont très proches, que ce soit en qualif ou en course. Et du coup, bah, ça rapporte toujours des bons points pour, pour l'écurie. Et du coup, ça leur permet d'avoir, de, bah, de, on va dire, un petit fauteuil ou on va dire un petit matelas pour, les, pour le, le grand pression, quoi. Donc, euh, donc, on verra bien ce que ça donne de la Ferrari au Qatar. Parce que bon, c'est un peu l'inconnu pour tout le monde. Mais euh, en tout cas, le moteur, je pense, ça fait du bien à Ferrari.
0: Ok, ok. Bon, ouais. ben, on, va passer, on va passer à notre rubrique des, des franchises. Je vais laisser la parole à, à Fernando. Euh, voilà, franchise On a Pierrot Gasly qui avait... Euh... Montrer que sur les qualifs, euh, il a été P5 et puis au final, il avait un peu rétrogradé sur le sprint, mais P7. Et puis euh, au final, le résultat euh, en course, euh, le même, au final, euh, il reste euh, P7. Euh, C'est un peu comme le Grand Prix précédent où voilà, il, il a fait sa course. Et puis euh, derrière, on a quand même les deux alpines dans les points. Euh, voilà, le petit point, Francis, qu'est-ce que bilan bilan du week-end
1: Bilan du week-end. Encore un bon week-end, je trouve, pour pour Pierre, qui euh, par les qualifications, on le disait comme tout à l'heure, en tout début d'émission, avait réussi à se classer à la cinquième position, donc euh, le meilleur des le meilleur des autres. Il est, je trouve, en forme. Il a toujours été et on a un peu de mal justement quand il est en dehors de, de ce fameux top 5, top 6 comment dire, et quand on le voit, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe Non, là, encore une fois, il est il est au devant. Il a eu ce combat un petit peu régulier, comment dire, avec les, les alpines. Il est resté longtemps, à un moment donné, derrière Ricardo, enfin avec Ricardo. Où il y a eu pas mal de de, 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 de tours passés avec la McLaren. Alors on peut revenir éventuellement sur ce passage où il est sur le dépassement un peu appuyé, on va dire, avec Esteban Ocon. Euh, oui, le dépassement est un peu un peu ferme, mais mais pour ouais. les les deux hommes, parce qu'on sait que il se, il se porte pas vraiment dans leur cœur, les, les uns, les, les, lui et Esteban. Est
0: pour, pour une fois, Esteban ne, ne fait pas le, le maximum pour pour apprécier. Pour le une fois, il
1: n'aura mmh. pas fait le maximum pour le porter avec, avec. Effectivement. Donc non, voilà. Après, effectivement, je pense que pour ce circuit-là, la performance était peut-être pas présente suffisamment pour aller chercher les 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 Ferrari. Euh, maintenant, euh, voilà ce qu'on peut dire pour pour Pierre. Euh, pour Tsunoda, c'est un petit peu, euh, je dirais, bis repetita, hein, toujours un peu euh, je dirais, ce, ce combat euh, qui reste encore à avoir avec la, la voiture, où aujourd'hui, ben, il, il a du mal à, à concurrencer vraiment véritablement et à mettre en difficulté Pierre. C'est plutôt ce que l'on disait déjà depuis un, un bon nombre de grands prix où Pierre est, commence à porter un peu seul sur les épaules euh, l'écurie Alpha Ta, Taori. Maintenant, pour euh, revenir sur notre euh, écurie euh, française, euh, J'ai envie de dire qu'on va s'orienter vers une fin de saison qui va, enfin, qui va retourner autour de la 10e, 11e place. 9, 10, 11. Je pense qu'on ne pourra pas en espérer euh, autre chose, à moins d'un coup d'éclat. Mais je ne pense pas qu'on on puisse voir encore une fois les curés alpines briller, sauf de manière exceptionnelle en Hongrie. Maintenant, euh, à voir, sachant qu'Alonso était encore une fois. Un peu désabusé des, des, performances de la, de la Mercedes, où je crois, à un moment donné, je crois que c'est à la fin d'Acaille Sprint, où il s'est fendu d'un, d'un rire jaune en demandant la, la place de, d'Hamilton. Ouais. Et quand il a dit UP5, euh, il a rigolé en disant, bon, bah, ok, euh, voilà, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà. Donc, globalement, un peu mitigé, euh, sans grand, sans grand retour positif pour Alpine. Par contre,
0: bien euh, pour, euh, pour Pierre. Alors, moi, j'ai entendu des rumeurs euh, par rapport au fait que chez Alpine Team, il y aurait quand même du remue-ménage à, à l'issue de la saison. Euh, Gerhard, est-ce que tu as entendu un peu les, les mêmes bruits? Bon, on, on entend parler du, de, de, du du patron de presque d'Aston de, Martin qui, qui partirait et qui irait chez Alpine. Euh, est-ce que tu ça penses a, que ça
5: a été démenti, ça non? Je crois que lui-même ouais. l'a dit, euh, l'a dit, n'importe quoi.
0: Ouais, mais bon, quand on commence à raconter qu'il y a la direction d'une écurie qui, qui euh, bon, on commence à se dire qu'il pourrait partir et remplacer, et être remplacé par quelqu'un d'autre, c'est comme quand tu on... veux dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, je dirais, ouais, peut-être. Et puis je dirais aussi, c'est comme quand euh, au foot on, on renouvelle la confiance à l'entraîneur. Ça veut quand même dire que euh, ça devient très compliqué. Quoi. Euh,
5: je sais pas, moi j'ai pas entendu. Beaucoup plus de, de rumeurs que juste l'histoire effectivement que Otmar euh, Stradnerf je sais pas comment on prononce, cette euh, mais euh, ouais, cette tentative et...
0: d'accent barbarois était vraiment excellente, bravo.
5: Bref, euh, j'ai pas entendu euh, plus de rumeurs que juste le fait que potentiellement il allait rejoindre l'équipe d'Alpine, qui l'a qu démenti lui-même euh, euh, dans la foulée. Donc je sais pas, j'ai je, je, pas vraiment de potins sur ce et de, de Marguerite Friand à, à ce sujet-là.
0: Ok, mais tu n'as pas, pas non plus un avis sur Alpine euh, bah, euh, Ils s'en sortent bien finalement, les deux voitures dans les points, euh, toujours à hauteur je, je, de Tauri
5: Je suis d'accord, je suis d'accord, mais alors juste, je vais rebondir sur Alphatauri parce parce qu'ils s'en sortent bien et euh, il me semble qu'ils se sont fait attraper par Alphatauri. Tauri. Je ne sais jamais, ils sont toujours euh, à, à égalité, euh, ouais. alors qu'ils avaient une avance encore il n'y a pas si longtemps que ça ouais. euh, qui, était, qui était assez... Euh, on va dire confortable, on ne va pas dire significatif, mais confortable vis-à-vis -vis de, de Tory. Euh, encore une fois, Pierre Gasly porte à lui seul euh, l'écurie entière. Euh, on est on est passé rapidement sur Tsunoda, mais moi je trouve qu'il a fait une course calamiteuse. Euh, encore une oui. fois, il, il, se, il, il, il se il se plaint il se plaint à la radio que que c'est la faute de Stroll. Si... Alors oui, parce que euh, Tsunoda euh, euh, ne finit pas la course, il me semble. Si. Euh, essentiellement, ce n'est pas la course. Stroll, ah, pardon, oui. pardon. Euh... Bon, je sais plus où est-ce qu'il finit. Bon, Tunoda, il finit 15e. 15e, mais après avoir. Il, enfin, il a il a pu. Ouais. Non, il, 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 décou enfin, il, il découpe. découpe il découpe découpe l'Anstroll en l'accusant de pareil dans ses rétro alors que honnêtement quand tu regardes la télé ce qui s'est passé tu dis mais, mais vraiment c'est pas possible euh, aborder le premier virage sans vraiment freiner et euh, donné qu'on rentre dans la voiture de devant effectivement euh, donc du coup l'Anstroll qui n'a rien demandé à personne pour une fois euh, lui ne finira pas la course et, et même à, à cause de ce premier incident qui avait déjà euh, déclenché la, la première safety car euh, parce qu'il y avait plein de débris sur la piste. Euh, à un moment donné, il me semble que Lance Stroll euh, a sa voiture qui explose. Enfin, euh, en tout cas, le 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 car. Je veux rebondir gratuitement explose et mm. il rajoute encore des des débris sur la piste qui déclenche la deuxième safety car. Mm.
0: La Virtual, euh, virtual. Le,
5: le, Et pardon, effectivement, la safety car, ce, ce coup-ci. Mmh. Mais euh, mais oui. Bon, juste pour en revenir sur sur l'affaire l'affaire euh, l'affaire euh, Tsunoda. Ben si aujourd'hui on a Alpine et Alpha enfin, si on a AlphaTauri qui est euh, qui est en mesure de pouvoir briguer à la à la cinquième place, euh, c'est essentiellement grâce à Pierre Gasly. Et bon, je sais pas. Euh, à voir si Yuki Tsunoda se réveille. Euh, se révèle l'année prochaine puisqu'il a été reconduit. Mm -hmm. euh, mais moi, je ne le vois pas vraiment continuer euh, euh, dans la mesure où euh, bah, il apporte pas grand-chose à l'équipe à part le sponsor Honda. Qui
0: non, mais mais on est bien d'accord hein, sur ça. ça est, il est certain que... Je ne sais pas combien de il a marqué de points depuis le début de l'année, mais... Euh...
3: Oh, je, suis devant, je suis devant le classement Gasly ouais, 92 euh... et dessus de Dame, voilà. hein.
0: donc C'est euh... derrière voilà.
3: Lennstroll, c'est derrière Vettel en fait. et c'est
0: seulement 4
3: de plus que Russell.
0: Ah, donc, c'est, voilà, Ocon a marqué 50 points, quand même. Donc, euh, bon, il y a une victoire et tout, mais au niveau voiture, on sait que les Alpha Tauri, elles sont devant. Euh... OK, OK, bien. Est-ce que, euh, est-ce que, ben, euh, Niki ou euh, Lens, vous avez des points à ajouter sur euh, ce grand prix? Sinon, on, on peut passer, euh, on peut passer peut-être à pronostics sur ben, qui va être champion encore une fois on va faire ça grand prix après grand prix jusqu'à la fin de la saison je sais pas euh, les plus les moins allez-y euh,
3: moi en moins j'ai mis euh, Villeneuve qui m'a un peu saoulé mais euh, <rire> voilà c'est <rire> je sais pas je... en fait euh, euh, ça fait plusieurs fois qu'on dit que c'est peut-être le moins bon des, des consultants de, de canal derrière, euh, derrière tous les autres notamment Montagny et Grosjean euh, là, il m'a particulièrement saoulé ce week-end. J'ai plus d'exemple en tête, mais euh, j'ai soufflé plusieurs fois devant ma télé quand
0: il parlait. Moi, je vais, je vais peut-être donner mon sentiment sur, sur Villeneuve. Moi, je, je l'aime assez. Après, euh, ça sent quand même qu'il n'est est pas, pas dans la team Lewis. Quoi. Disons que, disons que déjà voilà. quand, le, quand, quand, ouais, ouais, quand Lewis ça, oui, Hamilton double, double une voiture, il explique que c'est vraiment la voiture qui est au-dessus de, des autres, c'est jamais le pilote. Donc euh, c'est jamais Lewis qui est, qui est plutôt bon. Là quand même à la fin du week-end, il a quand même été obligé de dire que Lewis était plutôt un pilote de niveau correct. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu asymétrique quand même, son, son, je trouve son... Mais pour autant, moi je voilà, c'est juste qu'il est il a un parti pris qui se ressent de façon assez forte euh, euh, ouais. à la différence des autres euh, des autres euh, commentateurs. Ouais. C'est mon sentiment.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Mais mais du coup, euh, mais du coup non, c'est tout ce que ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais noté. C'est vrai que comme on l'a dit plus tôt, il s'est passé tellement de choses à l'avant de la course. Mmh. Euh, qu'on n'a pas trop vu ce qui s'est passé derrière et j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose quand même là, tout derrière il y a eu peu de changement de position et puis euh,
0: bah, on, on peut quand même on a fond
3: de grille enfin dire euh, alpha euh, alfa romeo euh, alfa romeo aston martin euh, williams enfin non
0: mais bah, on, bah, on, on peut on peut signaler grand
3: voilà tout ça c'est enfin toutes ces expériences ouais, là on, là, on, se répète. on
0: a, a l'impression on on de se répéter mais ouais, c'est vrai écoute. que Aston Martin, par exemple, à un moment donné, c'était un peu censé être presque au-dessus hein, de, de Alpine. Hein. Et puis, au final, ils oui, se sont oui. effondrés complètement. Et là, au final, il n'y a aucune des deux voitures qui se termine dans les points puisqu'on a Stroll qui abandonne et un Vettel qui finit en onzième position derrière, derrière oui. Norris. Et puis, pareil pour Alfa Romeo. Euh, je sais pas, Giovinazzi, il a, il a marqué combien de points depuis le début de la saison Un point Peut-être, euh, je sais pas. Ouais, un point. Un point, ouais. c'est ça. Hein, alors, ils ont annoncé officiellement que c'est bon, on l'a déjà dit, hein, mais qu'il ne serait plus là l'année prochaine chez Alfa Romeo et qu'il laissait son fauteuil à Monsieur Zou. Euh, oui. Est-ce que quelqu'un... En...
2: Du...
0: Charles, vas-y. On n'a vas pas,
2: du... pas parlé du magnifique dépassement de Mazepin sur Schumacher pour la, pour la 18e place ouais, <rire>
3: Oui, oui c'est la,
2: euh, la seule chose qui a fait du week-end.
3: <rire> il m'a fait un peu de peine, Matt Alors, euh, Au début du week-end, c'était après la calme. Il avait fait un bon temps, je crois, en calife. Il a tout foiré dans le dernier virage. Enfin, je... euh, il est arrivé en, en interview, il était en pleurs et tout. Il m'a fait un peu de peine. Et euh, voilà, Il était un peu remonté dans mon estime. Je m'étais dit, tiens, finalement. Et puis, en fait, j'ai vu le... Voilà, le le dépassement là, sur, sur Schumacher plus que viril de... là j'ai dit ouais non, en fait c'est bon <rire> en, en fait les larmes de crocodile c'est ouais. bon elles sont effacées
0: <rire> ok ok bon ben on va dire qu'on a fait le tour de ce grand prix moi je vais peut-être euh, euh, ben, avant de passer aux rubriques suivantes on va peut-être faire un point euh, lutte pour le titre euh, au niveau pilote hein, on a ce, ce, ce duel euh, entre euh, Lewis Hamilton et Max Verstappen qui bah, grand prix après grand prix, euh, voilà il y a l'intensité qui monte. Là maintenant, euh, avant c'était ça se déroulait sur le, sur dans les stands, sur la piste. Maintenant on a les avocats qui rentrent en machin, il y a la communication, il y a même Toto Wolf qui fait des, qui fait des regards à la caméra et qui dit fuck examen et etc. On est quand même, on est passé dans un, on va dire un next level au niveau de l'intensité. Et pour autant, la fin de championnat se rapproche. Il reste maintenant trois grands prix. Euh, et je vais recueillir l'avis de chacun des commentateurs euh, euh, du barbecue F1 hein, sur euh, ben voilà qui va être champion. Euh, je vais passer la parole euh, tout de suite à, à Lens. C'est qui va être qui le champion 2021 en l'état de, de force et puissance euh, Voilà Peut-être brosser un, un portrait. La Mercedes, elle a l'air d'être revenue, en tout cas la Mercedes de Lewis avec ce changement de moteur, elle a être venue, Elle a avait vraiment l'air très très forte, en tout cas ce qu'on a vu au Brésil. On a vu un Lewis qui devait potentiellement être diminué psychologiquement, qui, après ce week-end exceptionnel, doit être complètement reboosté. Un Max peut-être un peu énervé, peut-être qu'il est moins en confiance avec sa voiture, qui pensait plus dominante que ça sur, sur les Mercedes. Voilà un peu le portrait qu'on a à l'issue de ce Grand Prix du Brésil. Qui sera champion Lens, à toi la parole.
4: Je reste sur, sur Maxu. Euh... Qui, euh, qui a quand même le lit de, de, de 14 points pour le moment avec, euh, avec euh, les résultats de, de l'enquête euh, hum. non encore lancé
0: presque lancé ou on, on en bah, on saura un petit peu plus. C'est comme, comme la justice française, on saura qui est champion <rire> dans 5 ans.
4: Hein. ah bah, ça, ça pourrait être assez rigolo qui donnent leur, leur verdict à la fin de, du dernier Grand Prix et que ça se décide dans une dans, limite dans un tribunal sur, sur le titre de champion okay. euh, ce serait tellement dommage mais euh, non je pense que ouais Verstappen garde-regarde quand même la main même si euh, même si Hamilton ne va pas tout faire mais
0: d'accord euh, okay. une,
4: une petite pièce sur Maxou hein.
0: ok Niki toi c'est qui euh, Maxou Lewis moi franchement à l'issue du Grand Prix précédent du Mexique euh, voilà je sentais euh, Lewis au plus mal euh, et puis là, gros regain quand même, non
3: euh, Ouais, 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 tout à fait. Je, moi, j'avais dit Lewis, alors je sais plus quand est-ce qu'on a. J'étais absent euh, au barbecue euh, Mexique.
0: Mais... Non, on va, on va pas t'aider. On va faire le euh... débriefing après. On va recompter les trucs. On va voir si tu, tu changes d'avis comme de chez il chemise. me semble,
3: euh, je, je crois que, enfin, je crois que j'avais dit euh, j'avais dit Lewis. Et <rire> du coup, là, maintenant qu'ils lui ont mis un moteur Airbus dans le, dans la voiture, je pense que je vais rester, je vais tenir à ma position. Je vais rester sur Lewis. Euh. Pour la fin du championnat.
0: Ok, ok. Euh, Gerhardt.
5: Oui, je vais dire là, Berthappen, euh, parce que Lewis Hamilton, il a changé son moteur je sais pas combien de fois dans la dernière course. Euh, et a, en tout cas, j'ai l'impression que le, la puissance du moteur est très bonne sur la course en question, mais assez rapidement se, se dégrade pour revenir à un moteur ou en tout cas une voiture ou un package au total qui, euh, qui est moins performant que les... Non, euh, oh, c'est juste. Hein.
0: Non, mais parce qu'effectivement, on a, on a dit ça, mais c'est vrai que le comparatif avec son coéquipier euh, est quand même assez... Ils ont la, le même motoriste, euh, Mercedes. Euh, ils ont changé à peu près autant de fois, peut-être même Bottas, une fois de plus que, que Hamilton Et on voit la différence en piste. Euh, c'est assez ouf. Hein.
5: Donc, euh, moi, je vais, je vais dire Max Verstappen et d'autant plus que... Il reste deux courses, ils ont 14 points d'écart. Trois courses. Euh, trois courses, autant pour moi. Euh, bon, je reste quand même sur Max Verstappen, mais mon argument ne tient plus. <rire> euh...
0: Non, mais on, a, on sait que tu n'es pas très fort en calcul, donc on va peut-être passer la juste, parole à quelqu'un d'autre.
5: C'est juste du good feeling. Um, uh, non, vers Sapen, j'ai juste un, un pressentiment et, et j'espère qu'au moins pour la dernière année de l'ère hybride on va pouvoir avoir quelqu'un d'autre que Hamilton.
0: Non, tu as, as un peu changé quand même d'avis globalement sur, sur, sur Hamilton. Là, tu étais Tim Lewis et tout. Tu étais peut-être le, le gars qui tenait le drapeau Tim Lewis, je me rappelle. Pas dans du, les, tout. Dans Pas les du manifs, tout. Dans les manifs de Formule <rire> 1 du samedi après-midi. Et puis au final, on voit qu'il y a une petite tendance, vers enfin, ta peine qui se dégage. Euh, écoute, euh, Fernando, toi, c'est quoi ton, ton feeling euh, about that mmh mon feeling
1: n'a pas changé depuis euh, depuis comment dire quelques quelques depuis la mi-saison hein. je pense que max' Verstappen est quand même bien passé pour euh, pour remporter le titre titre cette année ils ont la voiture pour le faire je, je suis sur rejoint l'analyse de garde sur la la perte de performance que mon qui peut être assez rapide comment dire sur le moteur mercedes après quelques kilomètres donc, euh, ça me conforte dans l'idée de de Mars Verstappen comme étant titré cette année, même si Bout parcours euh, était un peu dubitatif à l'issue effectivement du Grand Prix du Brésil. Et je confirme Max Verstappen.
0: Et alors, qui reste-t-il au niveau euh, des pronostics euh, Est-ce que j'ai demandé à Charles son, son, son verdict Je me rappelle plus trop. Je t'es demandé, Charles, ton, ton vainqueur à la fin de la saison euh, tu le micro coupé.
2: Ah Excusez-moi, j'ai une déco et ça m'a coupé le, le micro, tout simplement. Mmh. Euh, non, tu ne l'as pas demandé, euh, mon 3 mmh. mon, mon, mon mmh. euh, Moi, je dirais, je dirais Hamilton, euh, dans le sens où je considère que le changement de moteur qu'il a, qu a, euh, qu a effectué au Brésil peut lui redonner ce, ce gain de puissance, lui permettant d'aller chercher, chercher la Red Bull après effectivement le, 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 le petit matelas à verstappen ça, ça peut vraiment l'aider pour les pour les derniers grands prix donc euh, à voir à voir mais pour le moment je mettrai une pièce sur hamilton l'expérience peut-être euh, de du, l'expérience du
0: champion ok ok on a on a fait le tour là ou il manque euh, il manque quelqu'un là
4: c'est vrai que l'expérience d'Hamilton de, de avec euh, deux nouveaux grands prix euh, au programme ça peut ouais ça peut être un facteur. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et oui, effectivement.
0: Mais oui, expérience pour... d'Hamilton mais pour autant de nouveaux grands prix donc l'expérience euh, l'expérience des grands prix en tout cas ne sert pas trop après l'expérience de pilote de façon générale. Oui, mais
2: après, en soi Verstappen il a 23 ans ou 24 ans mais bon, il a déjà fait plus de plus de 100 et quelques GP donc bon, il a pas de on parle pas non plus d'un rookie donc bon, c'est pas non plus le c'est pas euh, c est, c est pas non plus le, le premier le premier à essayer euh, okay. est-ce est Est que c'est toujours en vigueur
3: la, la règle des, des points qui sont doublés lors du dernier GP je sais j'ai pas du tout regardé c'était en vigueur il y a quelques années je sais pas si c'est toujours non en moi j'ai pas entendu
0: j'ai pas entendu parler de ça de cette année hein. euh... non non je crois pas hein. pas cette non, année pas. En tout cas. Okay. ok, bon, tout le monde a rendu son avis. Niki, tu t'as répondu T'es quoi déjà, Lewis euh, Tim ou Lewis, Max ouais, ouais Tim Lewis. Tim Lewis, ok, bon, bah, euh, je suis rassuré, on est toujours un petit peu plus euh, Lewis que, que Max Verstappen, mais on sent quand même que, euh, que c'est un peu en train de tanguer quand même. Hein. Mais on verra tout ça, ça annonce ces grands prix passionnants. Mais pour l'instant, on va écouter euh, notre fameuse rubrique de Sébastien Vittel avec les cinq informations inutiles de la semaine. C'est maintenant. C'est box box, box box Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Lewis a voulu prouver que l'idée d'une grille inversée est juste une idée de merde, mais malheureusement, pas impossible à rattraper. J'ai cherché, mais sur la liste des participants au sprint, Usain Bolt n'était pas inscrit. Sûrement un problème de licence non renouvelée. Comme la meilleure voiture du plateau est capable de faire 25 dépassements dans un week-end, on pourrait envisager d'ajouter au moins 5 équipes supplémentaires pour ajouter du piquant. A quoi servent les commissaires si le directeur de course reconnaît une erreur après coup Ils n'ont qu'à se connecter à F1 TV pour avoir toutes les vidéos en direct plutôt que de faire de la merde. Gagne Yuzu officialisé chez Alpha et Zou direct dans le bac à gravier. Comment ça je recycle une blague C'est pas du tout mon style. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao voilà, voilà, euh, les cinq informations ici de cette belle semaine de Formule 1 qui était au Brésil. Et puis maintenant, on se retrouve euh, la semaine prochaine, ce week-end tout de suite là, euh, au Qatar à Doha. Euh, grand prix euh, du Qatar, c'est l'antépénultième euh, grand prix de la saison. Euh, nouveau grand prix. Et avec un nouveau grand prix, on a des nouveaux pronostics de la part de nos consultants euh, Merguezher Barbecue F1. Euh, je vais demander tout de suite à, à Gerhardt euh, bah, ce qu'il pense déjà du, du design, de l'architecture de ce Grand Prix euh, du, de Doha au Qatar, puisqu'on sait qu'il est notamment expert en architecture de Formule 1 circuit. Et euh, son pronostic, euh, bah, Gerhardt nous avait pronostiqué la semaine dernière à Interlagos euh, une première place de Verstappen, suivi d'Hamilton, suivi de Leclerc. On va dire que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Euh, je te laisse la parole, Gerhardt.
5: Euh, ben moi, je ne suis pas sûr que le Grand Prix va avoir lieu parce que est-ce que la piste est terminée maintenant ou pas
0: ah, ça, Tu confonds avec euh, Jeddah, je crois. Oui.
5: Ah, c'est Jeddah oh, qui oui. est terminé.
0: Le Qatar, il y a déjà eu
3: des GP Moto, je crois, dessus. C'est
0: ce oui. ça.
5: D'accord, okay, autant pour moi. Il me semblait que c'était le... celui qui nous parlait. Ok. Euh... Eh bien, écoute, je suis en train de regarder à quoi ressemble le circuit tout de suite. Euh... C'est un circuit dans le désert, visiblement. Okay. C'est un
0: circuit dans le désert. Euh, il, il me fait euh, un peu penser à Bahreïn pour moi
5: il ouais, ouais, ouais. y, y, y a un peu de ça effectivement euh, le, le circuit intérieur de Bahreïn effectivement euh, alors je vois juste s'il y a des dégagements ou si c'est du parking tout autour euh, ça là va être du du dégagement en barmac bon classique
0: mmh. euh, ok
5: j'ai pas, pas de j'ai pas, pas, pas franchement d'opinion particulière à ce stade-là J'espère euh, mmh.
1: euh, pas okay.
5: non juste, juste pour revenir parce qu'effectivement la comparaison avec, avec euh, le circuit de Baragne peut être, peut être intéressante et c'est vrai que le circuit de Baragne, j'ai toujours considéré que c'était un circuit qui n'était pas très intéressant jusqu'au jour où ils ont décidé de c'était dernière ils ont décidé de, de concourir sur le, la partie extérieure du circuit presque hein, un espèce de rond où on s'est dit bon ben bah, ça va être ultra chiant pendant euh, tous les tours et finalement c'était un circuit qui était assez passionnant euh, alors rien à voir parce que c'est pas c'est pas le cas ici c'est un circuit qui est intérieur j'ai l'impression mais mm -hmm. c'était juste pour euh, potentiellement euh, ces circuits peuvent apporter une euh, leur élément de d'originalité de d'intérêt euh, le jour à voir okay.
0: Ok, d'accord. Et donc au niveau euh, au niveau pronostique là, as un petit, tu vois, as tu, tu sais qui c'est qui va gagner C'est bon, ça y est. Allez,
5: allez. Euh, moi je vais dire Max Verstappen pour être un petit peu cohérent avec ma, euh, mon, euh, ma pro mon pronostic du, euh, du championnat pilote. Je vais dire Verstappen, Hamilton, Bottas.
0: <rire> Alors, euh... Charles Leclerc tu, pour une fois tu, tu le mets par là qu'est-ce qui se passe
5: il m'a il m'a il laissé tomber
0: d'accord OK bah écoute okay. Charles, Charles je vais te laisser je vais te laisser prendre la prendre la parole intervenir sur sur le sujet là qu'est-ce qui va se passer du côté du Qatar quand même bon, on annonce aussi que le Qatar est un pays plutôt à la mode en ce moment au niveau des événements sportifs euh, puisque la Coupe du monde 2022 pour laquelle la France est qualifiée euh, euh, aura lieu en 2022 euh, en hiver au Qatar dans le désert dans des stades climatisés évidemment euh, et donc Grand Prix ce week-end pronostic de Charles Carrefour ou même feeling de, de Charles Carrefour déjà, sur, sur le Qatar
2: déjà j'espère que j'espère que les écuries vont réussir à, à, à faire le, le transfert en, en, en temps et en heure parce que déjà pour faire le Mexique Mexique-Brésil ils ont galéré certaines écuries n'avaient pas les voitures le jeudi après-midi pour, pour, pour l'ouverture des essais libres à 10h ou à 12h, je ne sais plus. Donc euh, j'espère que là, traverser tout, quasi tout, 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 toute la Terre, ça, ça, ça va bien se passer pour eux. Euh, et si jamais, si jamais ils arrivent, euh, j'espère voir une victoire d'Hamilton avec une nouvelle deuxième place de Verstappen qui du coup réduirait un peu l'écart et permettrait encore... Euh, plus de suspense pour, euh, pour le GP ok Et euh...
0: voilà, on, a, on a la liaison qui commence à, à être difficile avec, euh, avec notre ami Charles on pas va pas lui laisser cas, la, la, la troisième position, la troisième position on, il nous l'annoncera plus tard je vais laisser la parole à Lens Lens vas-y qui va faire quoi à, à Doha bah, vous...
4: Au regard de, de, du circuit, c'est vrai que je l'avais pas du tout euh, en tête.
0: Euh... <rire> Charles essaie de vous envoyer des signaux de l'espace, mais mais a, on capte pas, on n'a pas les bonnes antennes là. <rire> non, on, 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 on ne l'entend plus. Ouais, vas-y, Lance. Ouais,
4: la bande passante du réseau de Charles est faible. <rire> ah, bon. euh, ouais, donc euh, circuit où finalement il va... Peut-être, euh, il y, y a quand même pas mal de courbes et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, Mercedes avaient un petit peu de mal en euh, mettant sur mm -hmm. les, les parties un peu plus et, ouais. et rapides. Mm -hmm. euh, là, il y a quand même pas, enfin euh, il y a les, les deux tiers du circuit où c'est sinueux. sinueux pourrait peut-être avoir une, un petit avantage sur les pour les pour les Red Bull. Mm -hmm. Donc euh, je mettrais, je conserverai euh, Verstappen premier, Hamilton euh, bah, deux parce que ça... Voilà, il y aura quand même bagarre. Et euh, le troisième... Euh... Bon, on va dire... Oh. Euh... Hmm. Allez, vu qu'il va me faire mentir parce que j'ai clashé, un petit Charles Leclerc. <rire>
0: Oui. Oui, Charles Leclerc, il va essayer de prouver à Lens que, que il, a la, il a le mérite d'être un peu le, le team leader du côté de la Scuderia. Ce euh, qui dit Scuderia, dit évidemment Fernando Gaspacho. Euh, Vas-y, dis-nous tout sur, sur le Qatar.
1: Mmh, écoute, euh, mon pronostic, ça serait euh, de mettre Verstappen pour euh, le même argument que Lens. Euh, en deux, Hamilton pour euh, le combat, et en trois, un Perez
0: Et puis, ben, il nous reste euh, le compère Lambda. Compère Lambda, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe au Qatar euh, sur, sur ce Grand Prix de ce week-end euh, les, eh les qualifs, les auront euh... lieu à partir de. Enfin voilà, qualificatif samedi, euh, course dimanche. Déjà, on est on est, euh, c'est demain
3: presque oh, Oui, c'est ça, ça arrive très très vite. Hein, et... Euh, on n'est pas, pas habitué à ça, hein, à voir les Grands Prix qui s'enchaînent comme ça aussi rapidement. Mmh. Mais euh, ouais, je suis en train de regarder le, le tracé. Euh, même si la partie sinueuse n'a pas l'air... Ce pas non plus des, des virages extrêmement resserrés ou quoi, comme on peut voir sur d'autres circuits. Il euh, y, y, y a quand même pas mal de virages. Et euh, je rejoins l'argument de, de Lens et puis de, de Fernando. Donc, je vais mettre Verstappen premier, même si ce n'est pas ce que je souhaite. Euh, Hamilton en deux et, et, et euh, en 3, En 3 on va mettre Bottas, par exemple.
0: Ok. okay euh, Charles, est-ce que, est que tu nous entends euh...
2: Ouais, ouais, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez
0: Oui, on, ah. on t'entend 5 sur 5. 5 sur 5, c'est mmh. revenu. C'est vraiment nickel. Euh, je récapitule un petit peu ton, ton pronostic on était sur Lewis Hamilton celui d'un Max Verstappen et puis il nous manquait le troisième larron de, du podium
2: ouais, alors j'ai dit Bottas mais visiblement bah, ça fait sauter est... là, ça fait sauter la liaison satellite <rire> ouais ouais je vous entendais bien mais visiblement vous m'avez pas très bien entendu
0: non ok donc t es, t es, tu restes sur Bottas ou ouais 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 ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Ok, très bien. Bah, écoutez, Pour moi, je, moi je, vais, je, vais, annoncer une victoire de Lewis Hamilton, suivi d'un Sergio Perez et suivi d'un Valtteri Bottas. Voilà, c'est mon pronostic. Euh, vous n'avez pas entendu le nom de Max Verstappen, mais voilà, ça, je vous laisserai découvrir ce qui va Un se passer euh, devant, la, devant, <rire> la, devant, la, devant la, course euh, dimanche. Mais le il va s'en passer passe de belle en le tout le cas. De casse moteur du coup. Ok, est-ce que l'un de vous a envie de, de, de rajouter un, un point particulier On a annoncé ben, le, le dernier baquet qui restait incertain sur l'année prochaine, c'est le départ de Giovinadi, remplacé par, par Zou. Um, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez, euh, vous voulez signaler ou est-ce qu'on peut, on peut dire que voilà, on a, on, a, on a fait le tour de tout ça et puis qu'on va se retrouver le week-end la semaine prochaine euh,
3: Moi j'avais quand même une question là par rapport à. Ça, par rapport à la nomination de, de Zou. Euh, alors je suis pas euh, je, suis, je suis pas la, la F2 de manière très assidue, mais euh, j'ai pas oui. l'impression que ce soit non plus le plus gros talent de, de ce championnat.
0: Oui, oui, ouais. oui. oui. oui non, mais Je crois qu'il arrive avec des il arrive avec des mallettes aussi. Mm. Et les mallettes, c'est au moins des mallettes Louis Vuitton. Il hein. ouais. y, y a du volume. Hein. Ah, c'est pas de la contrefaçon. <rire> <rire> c'est
2: ça. Ouais, ah. Elles
0: sont chargées les mallettes. Ouais ouais ouais
2: donc c'est. C'est pas, un... pas le sponsor Intermarché de, de Théo Pourchère quoi. C'est.
0: Euh... <rire> ok. Non, non mais sur ça je crois qu'il y a un peu un consensus hein, sur le sur euh, bah, sur ce que ce pilote. Après bon ils sont il est évidemment talentueux mais euh, c'est un pilote qui, qui achète quand même son son baquet me semble-t-il. Arrêtez-moi si je me trompe. Euh... Ben,
4: ça fera 10% du. du euh... Du plateau, quand même, parce que entre euh, merci papa et Zou, euh, merci d'être chinois et, et, des, et des sponsors derrière, euh, ça donne, ah ouais. pour moi, ça,
5: ça donne une mauvaise image. Euh, aux... ah bah c'est pas réservé qu'à eux, hein. Stroll, c'est ouais. la même chose. Euh, oui, voilà.
4: Donc, euh... ah, euh,
5: Latifi, la, la c'est la même chose. Enfin, ça reste euh, presque même la. Une constante, je dirais. Enfin, C'est plus le contraire qu'une originalité, hein, d'avoir des, des pilotes qui arrivent euh, mmh. sans sponsor et euh, juste par leur talent pur. Euh, je ne sais pas qui... Euh... Mmh. Peut-être Leclerc, Peut le même si tu le, si tu le décris. Il y a encore Leclerc, je crois qu'il a quand même l'appui. Euh, il a ouais. été euh, dans l'affaire Ferrari Academy depuis assez longtemps. Euh,
0: bah C'est comme, comme le fils d'Edouard Leclerc. Quand même, quand même, euh... C'est vrai. Tu as de le dire à chaque fois.
2: Ça, hein. <rire> Non, mais en soi, euh, Norris, sa famille est fortunée, euh, Sainz, son ouais. père, euh, il, il est multiple champion du monde de rallye ou des choses. Il est dans, dans le monde, dans le sport auto depuis des années. Ah, euh, oui, c'est un champion, bah, euh, un champion je... de
0: sport automobile largement, euh, Carlos ben, euh, Ils sont tous. Euh,
2: euh,
0: il y a le Sergio Pérez, c'est quand même euh, aussi euh, soutenu beaucoup, par, mais... par le milliardaire Carlos Slim, euh, mexicain. Ouais. Euh, donc, effectivement, après, c'est, oui, c'est un sport, quoi, qui Mais est quand bah... même, un, qui est quand même un sport qui, qui coûte assez cher. Je pense qu'Ocon n'est pas, Ocon, en l'occurrence, euh, il n'est pas, pas soutenu par, par des matelas, il se balade pas avec des grosses mallettes, euh, toute l'année, quand euh, même. Il me semble
2: s'appeler le, l'ancien, l'ancien pilote Williams, euh, Kubica comme ça, mm -hmm. qui est maintenant un troisième pilote chez, chez Alfa Romeo. Il apporte justement euh, Rockit, mm -hmm. je crois. Le, et du mm -hmm. coup, euh, ça lui permet d'être aussi troisième pilote. Euh, donc, euh, donc euh, sans ça, sans, sans les sponsors, ouais, les, 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 les baquets euh, seraient différents. Ouais. Enfin, sans, En mm -hmm. tout cas, sans les pilotes payants. Quoi. Et,
5: et je, ouais, je pense ça, que dans le cas de Zou, ça va aussi à la FIA, parce que c'est le premier pilote chinois euh, de toute l'histoire de la Formule 1. Et si euh, ce mec là peuvent leur, leur apporter une partie de, de l'audience euh, chinoise, je ne suis pas sûr qu'elle a su beaucoup la Formule 1, mais si jamais ça peut en attirer. Ils, ils sont quand même assez nombreux dans ce pays pour potentiellement euh, ouais, amener un, 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 un petit peu de revenus. Euh, donc je pense que c'est une entente euh, à la fois pour lecturer, mais la FIA, oui. est très contente aussi de Après, pouvoir, après euh... ce qui est
2: dommage, c'est quand même que bah, là, on a Oscar Piastri qui mène la F2, le championnat F2. Il reste deux manches. Enfin, tout cas, ils vont au Qatar et ils vont à, ils vont à Abu Dhabi. Euh, il, eu, il y a une grande chance qu'il qu gagne. Il sera sans baquet. Et il finira troisième pilote sur, chez Alpine. On a, on a Nick De Vries qui était champion, champion de F2 en 2019, mm -hmm. euh, qui, a, qui est aussi devenu champion du monde de Formule E. Donc, le, le, le gars a prouvé qu'il savait rouler. Dans différentes monoplaces, et encore une fois, il se retrouve ben, euh, à la porte de la F1. Il euh, faudra attendre sûrement 2023 pour euh, pour avoir des baquets de libre. Il y, y a Alonso qui, qui, est, on va dire, qui, qui est, quand même vieillissant. Est-ce qu'Hamilton va rester après après nouvelle réglementation Est-ce ben on a dit quand même On a
0: c'était Gasly qui allait prendre le, le siège d'Hamilton. C'est ça. Oui, mais mais du coup, coup
2: qui va prendre qui va prendre le, le baquet le ouais, baquet musical
0: Toujours un... Mais
2: du coup, ça, ça va libérer au moins un, un baquet hein, dans, les, dans les mois à venir. Mm -hmm. euh, Est-ce que Tsunoda va rester euh, Est-ce qu'il ne va pas se faire injecter comme, euh, comme était le disjoncteur euh, Daniel Kiat euh... enfin, Potentiellement, après, c'est clairement dommage que des champions de F2 euh, finissent euh, en Formule E. Euh... Alors
0: que les mecs ont... Après, hein, euh, c'est un sport compétitif, il y a que 20 monoplaces sur la grille, et des champions de F2, euh, il y en a quand même euh, un par an. Alors après, ça peut être le même année après année, mais c'est censé être l'antichambre de la F1. Et voilà, il y en a, il y en a un par an, euh, et, et, et donc c'est vrai que c'est compliqué, il y a de la géopolitique, euh, pourquoi pas non plus aussi un, un, un pilote, euh, un pilote américain. Euh, parce qu'on parle quand même du fait qu'il y a une multiplicité, il y a de plus en plus de grands prix sur le sol, sur le sol euh, des États-Unis. Ça, ça aurait mmh. pu
2: se faire. Hein. Si Andretti avait mis les billets pour, voilà. pour acheter Alpha, euh, Alpha Romeo, pardon, ça s'est pas fait. Ça, voilà. Non, mais il y, a un vrai, il y a une vraie
0: volonté. Ben, on sait que la, les droits de la F1 ont été récupérés par Liberty, euh, et donc il y a une volonté de développement de la F1 sur le sol américain et pas de pilote américain pour l'instant. Je pense que aussi ça va être quelque chose qui va venir. Si en plus on voit quand même que euh, ces pilotes qui achètent leur baquet, euh, ça continue. Euh, pas de raison qu'un Américain n'achète pas ou n'essaie pas d'acheter lui aussi euh, une ouais. écurie ou alors un, un volant.
2: Ouais, bah, à voir peut-être avec aussi l'entrée. Euh, les rumeurs disent que euh, Porsche et Audi euh, entreraient euh, en, en lice, euh, créeraient une écurie pour la saison 2025 ou 2023, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est dans les saisons à venir. Donc, ça donnera des baquets aussi à certains pilotes. Après, à voir, est-ce qu'une écurie qui, qui est naissante, est-ce qu'elle donnera la possibilité à des rookies ou à des, euh, des novices euh, la chance de pouvoir rouler en F1 mmh. encore, euh, Ça coûte moins cher, mais le développement est un peu plus compliqué. Quoi. OK, OK.
4: Alors, mais... euh, moi, je trouve quand même que c'est dommage tout ça, c'est que tu pour des considérations bon, l'argent la, je ne vais pas me voiler la face hein, dans tous les sports euh, est, il est présent mais pour moi tu, quand même tu dévalues le produit et tu, en, et tu finis à avoir des courses intéressantes avec 6 euh, ou 8 pilotes sur 20 et où euh, tu as une espèce de blougie-boulga à partir de la sur les dernières places j'inclus même limite les alpines mais c'est naissant, donc euh, ils essayent de se développer, mais en, en amenant du pseudo-pilote qui serait même pas... Euh, bah, qui, sait, qui fait juste le game en F2, euh, pff, bah, je trouve ah, ça dommage. C'est un peu je débat me Mergaz, hein.
0: je trouve ça un peu sévère. Enfin, d'autres ton avis sur, sur les pilotes Mergaz, euh, c'est un, un peu dur quand même, l'un il est dur quand même. Hein. Ah, ah, non, ouais,
1: je, je, je sortis la de suite, en, en gros, si derrière c'est l'éternel débat des pilotes payants qui arrivent justement en Formule 1, euh, oui, et le, le but aussi, alors, il y a un peu effectivement de géopolitique avec euh, l'aspect de l'arrivée de Zou, parce qu'on, enfin, à un moment donné, il me semble que dans un des, des barbecues, on avait souhaité que euh, potentiellement, pourquoi pas, pour chercher Alfa ouais. Alpha Romeo, pardon, euh, prendrait ce, ce baquet-là. Bon, ça s'est pas fait, on l'a dit tout à l'heure assez euh, assez ironiquement parce qu'un intermarché ne fait pas le poids, euh, mais euh, mais c'est un, un peu ça aussi, comment dire, quelque part. Bon, maintenant, on a quand même deux Français en, 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 en Formule 1. Euh, oui, le fait qu'on ramène un, un pilote, comment dire, chinois avec un Grand Prix de Chine, qui n'a pas eu lieu, comment dire, euh, à cause du, du Covid, de, pour le nombre de deux fois, effectivement, mmh. Euh, le but, c'est que à partir de l'année prochaine, on retrouve un calendrier entre guillemets normal euh, pour justement espérer d'avoir des des fans derrière, donc de l'argent, donc de l'audimat, etc., etc. Maintenant, le but aussi, c'est que de par les, les budgets capés. Alors, effectivement, il y a l'éternel débat de savoir si on inclut ou pas les salaires des des pilotes, ce qui n'est pas actuellement le cas, mais la question est encore en, en, en suspens. Euh, ça remettrait un peu le débat et donc euh, c'est ce que disait alors je sais j'ai plus retenu exactement qu'il avait dit mais l'arrivée de Porsche et, euh, et, et Audi pour se dire bon bah ok euh, on arrive il y a des budgets capés ça donne des opportunités donc ça veut dire quatre places disponibles sur la grille est-ce que la F1 et la FIA serait ok de rajouter quatre monoplaces en plus sur la, la grille vous allez me dire il y en a plus dans les autres compétitions c'est vrai maintenant à voir moi personnellement mon, mon avis c'est que s'il n'y avait pas ces pilotes-là, je pense qu'on aurait peut-être un peu moins de Formule 1. Aujourd'hui, ils sont là, ils apportent aussi leur contribution. Voilà, il faut aussi faire avec. Okay. À un moment,
4: il y, avait, euh, il, y avait, euh, il y avait plus de voitures en qualification que de sur la grille. Mm. C'était il y a quelques années où c'était ramené où euh, toutes les voitures qui participent au Calif euh, partent en Grand Prix, mais à un moment, il y, a, il y avait. Euh, c'était, je sais plus, c'était 22 voitures, il y avait 20, oui, 20 partons mmh. Oui. À la, bon, là, c'est sûr que les As, elles ne partiraient jamais, tu vas me dire,
1: mais Ah bah ouais. non, déjà, qu'elles sont déchargées par camionnette. <rire> <rire>
0: ok ok bah, c'était un bon au final on a fini par un bon petit débat merguez euh, comme il faut hein, euh, des familles avec euh, justement ces euh, pilotes les pilotes payants et puis euh, peut-être une augmentation du nombre de d'écuries de, euh, euh, dans les années à venir mais c'était vachement intéressant les gars merci beaucoup pour euh, cette belle émission après ce, ce grand euh, week-end de F1 franchement assez trépidant passionnant euh, sur piste et en dehors avec euh, au final euh, voilà on a quand même la chance euh, un peu comme au comme au foot, hein, avec euh, cette période Messi-Ronaldo. Euh, et là, on a ce duel euh, hamilton Verstappen qui nous tient en haleine euh, toute la saison euh, et qui, voilà, il nous reste maintenant trois Grands Prix. On sent que ça va, euh, ça va il va y avoir du souffre jusqu'à la fin. Merci à vous, les gars. Et puis, euh, à la prochaine fois, après ce Grand Prix du Qatar. Salut, les gars. Ciao. Salut, salut, salut. salut. salut.